2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 1 de diciembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corrí el año 2019 cuando se publicó en Estados Unidos un libro de lectura verdaderamente obligatoria titulado Open Borders Incorporated, Whose Funding, America's Destruction, es decir, Fronteras Abiertas, Sociedad Anónima, ¿Quién está financiando la destrucción de América? Su autora, Michelle Molkin, dejaba al descubierto de manera sólida y documentada cómo la ayuda a la inmigración ilegal venía derivada no de razones humanitarias sino claramente utilitarias en Estados Unidos. A juicio de Molkin, por ejemplo, el hecho de que la Iglesia Católica apoyara la inmigración ilegal en Estados Unidos se debe en primer lugar al deseo de recuperarse frente a la pérdida de más de tres millones de miembros entre los años 2007 y 2015. La llegada masiva de inmigrantes ilegales procedentes de naciones sociológicamente católicas ayudaría a intentar reparar esa fuga masiva de fieles. Molkin afirmaba también que desde 1986, en que Ronald Reagan llevó a cabo una amnistía de los ilegales, los dirigentes católicos no han dejado de actuar en Estados Unidos y en el extranjero para socavar el cumplimiento de las leyes de inmigración y violar la legalidad. Esta conducta, que Molkin calificaba muy acertadamente como perfidia antipatriótica, constituye además un más que lucrativo negocio para la Iglesia Católica y otras organizaciones. Tan solo la reunificación de menores con sus parientes ha proporcionado a organizaciones católicas más de 104 millones de dólares entre los años 2008 y 2018 y más de 534 millones de dólares entre 2008 y 2017 en programas de asentamiento de refugiados. A eso se suman los beneficios impositivos, los subsidios y las subvenciones. La realidad es que la inmigración ilegal se ha convertido en un gigantesco negocio para la iglesia católica en Estados Unidos que persigue, según una de las personas que recibieron entrenamiento en este asunto, crear conflictos persiguiendo el poder mediante la explotación de la envidia de clase y la raza. No puede sorprender que este tipo de entidades católicas reciba dinero de George Soros, que tan solo entre los años 2000 y 2014 donó 1,4 millones de dólares al Catholic Legal Immigration Network Clinic, es decir, a la Red de Inmigración Legal Católica. Resulta también significativo que el 96% del presupuesto de las entidades católicas de caridad destinado al reasentamiento de refugiados no venga de sus fieles, sino de fondos públicos de carácter federal. La inmigración ilegal se ha convertido así en un jugosísimo negocio cubierto, no lo leguemos, con el llamamiento a la solidaridad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el inmenso negocio que significa la inmigración ilegal en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Los inmigrantes ilegales que llegan a España no son detenidos en las fronteras y expulsados inmediatamente en lo que constituiría un acto de defensa frente a una invasión, sino que numerosas ONGs los reciben desde el primer momento ofertándoles todo tipo de servicios. Esos servicios, a los que muchas veces no tienen acceso los ciudadanos españoles, son pagados con dinero público tanto de los presupuestos como de fondos procedentes de la Unión Europea. Segundo, en España, desde enero del año 2014 a marzo de 2019, las organizaciones dedicadas a la inmigración, en mayor o menor medida, han recibido cientos de millones de euros en subvenciones que se cubren con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria sacan de los bolsillos de los contribuyentes. Tercero, así la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha recibido 128 subvenciones por un total de más de 187 millones de euros. Cuarto, así la Accent ha recibido 293 subvenciones por un total de cerca de 183 millones de euros. Quinto, así la CEPAIN, que se constituyó el 5 de mayo de 1994 como el consorcio de entidades para la acción integral con migrantes y que también se ocupa de la difusión de la ideología de género, ha recibido 175 subvenciones por un total de más de 82 millones de euros. Sexto. Así, la Red Acoge, fundada en 1991, ha recibido 28 subvenciones por un total de cerca de 25 millones de euros. Séptimo. Así, Federación Andalucía Acoge, fundada en 1991, recibió 56 subvenciones por más de 18 millones de euros. Octavo. Así, la Fundación RAIS red de apoyo a la integración sociolaboral, fundada en 1998, ha recibido 132 subvenciones por un total de cerca de 14 millones de euros. Noveno. Así, la Fundación La Merced Migraciones creada en el año 1987, recibió 42 subvenciones por un total de más de 8 millones y medio de euros. Esta fundación no ha presentado públicamente su memoria de actividad hasta este año de 2020. Décimo, Así, la Organización Internacional para las Migraciones ha recibido nueve subvenciones por un total de casi seis millones de euros. Un décimo. Solamente estas organizaciones han recibido 863 subvenciones que ascienden a más de 523 millones de euros desde el año 2014 hasta el año 2019. Duodécimo. A estos grupos deben añadirse otros como la Cruz Roja Española que ha recibido más de 130 millones y medio de euros para la atención a inmigrantes llegando a tener una subvención de más de 72 millones de euros el 10 de noviembre de 2017 derivada de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Décimo tercero. Por su parte, la Fundación Apip Acama, relacionada también con la ideología de género, recibió en el año 2016 cerca de un millón y medio de subvenciones, cifra que se multiplicó al año siguiente, 2017, hasta llegar a cerca de 19 millones de euros. Décimo cuarto, los sindicatos también reciben su ración de dinero público relacionado con la inmigración ilegal, Así, el sindicato socialista UGT ha recibido 16 subvenciones que sumaron un total de más de 2.200.000 euros. Décimo quinto. Igualmente, el sindicato comunista Comisiones Obreras ha recibido no menos de 876.000 euros por el mismo concepto. Décimo sexto. Capítulo aparte, merecen las asociaciones feministas que se han repartido cerca de 6 millones y medio de euros en 47 diferentes subvenciones. Décimo sexto, entre esas asociaciones feministas se encuentran la Fundación Mujeres, Mujeres para la democracia, Federación de Mujeres Progresistas, Asociación Mujeres Opañel, Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, Asociación de Mujeres Magrebíes Aisha, Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Mujer Siglo XXI y Mujeres en Igualdad de Zamora. Décimo sexto, A lo anterior hay que sumar las subvenciones percibidas por organizaciones como cáritas o entidades vinculadas a órdenes religiosas católicas. Décimo noveno, la percepción de ese dinero público explica siquiera en parte la exigencia de los obispos católicos españoles de que se cierren los CIES o centros de internamiento de extranjeros. Exigencia que fue formulada por el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, el jesuita José Luis Pinilla, durante una rueda de prensa con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, celebrada el 29 de septiembre de 2019. Vigésimo. En el citado mensaje, los obispos españoles exigieron taxativamente en relación con los centros de internamiento de ilegales su cierre con alternativas claras y legales. Lo pedimos así porque los más pobres entre nosotros son los extranjeros sin papeles. Vigésimo primero. Este cierre forma parte de la estrategia conjunta que desde hace años se está llevando a cabo a través de organizaciones de la plataforma Migrante con Derechos que aglutina entidades católicas como CONFER, Cáritas, Justicia y Paz y la Comisión Episcopal de Migraciones. Y vigésimo segundo, como apuntó el obispo de Vigo y actual presidente de la comisión Luis Quinteiro Fiuza, estamos convencidos de que esta es una cuestión absolutamente prioritaria. En el mensaje redactado para la citada jornada, los obispos católicos españoles afirmaron que los obispos no pueden cerrar los centros de internamiento de extranjeros, pero sí pedir su cierre porque ofenden la dignidad de los migrantes. Y vigésimo tercero, en su conjunto, las diversas entidades beneficiarias de la inmigración ilegal en España han recibido, procedentes de los bolsillos de los contribuyentes, una cantidad que en el último lustro supera los 700 millones de euros, es decir, unos 900 millones de dólares o 112 mil millones de las antiguas pesetas. La inmigración ilegal se ha convertido en uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Impulsada por la agenda globalista que ha anunciado que mil millones de inmigrantes ilegales se precipitarán sobre Occidente de aquí al año 2030 y utilizada como un claro instrumento para acabar con las fronteras de protección de las naciones y con las diferentes culturas nacionales, Esa inmigración ilegal se ha convertido en un negocio verdaderamente gigantesco que explica su respaldo por instancias que van del Vaticano a la extrema izquierda, pasando por las organizaciones feministas, los sindicatos o las más diversas ONGs. Cuando se examina el caso español llama la atención que en términos generales buena parte de las entidades que reciben subvenciones se crearon a inicios de los años 90 cuando el problema no existía en una España azotada por elevadísimas tasas de desempleo y por lo tanto poco o nada atractiva para los inmigrantes. Si bien es verdad que en esa época ya la Unión Europea destinaba jugosas cantidades de dinero a abordar el tema y algunos españoles captaron la posibilidad de un gigantesco negocio. Aquellos que comprendieron esa posibilidad crearon entonces ONGs que comenzaron a recibir fondos europeos ya a inicios de los años 90 y que luego irían ampliando su radio de acción al comenzar la llegada masiva de inmigrantes en los años de bonanza económica durante el gobierno de José María Aznar. Las consecuencias de sus acciones, totalmente ligadas a la percepción de dinero público, no parecen haber importado lo más mínimo a estas entidades. Para la Iglesia Católica ha sido más relevante recibir dinero público de forma masiva e inmigrantes hispanoamericanos que pudieran acudir a sus parroquias cada vez más vacías que el riesgo de una inmigración masiva procedente de naciones islámicas o la enorme erosión sufrida por el sistema de bienestar en España. Para los sindicatos también ha sido más importante el dinero percibido que el impacto que esa inmigración ilegal está teniendo desde hace décadas sobre las condiciones de trabajo de los españoles. Para las organizaciones feministas ha sido mucho más trascendental el dinero recibido que el hecho de que esa inmigración esté vinculada a culturas en las que la mujer es objeto de una violencia mucho más considerable que la que pueda sufrir en España. En estos y en otros casos, lo importante al fin y a la postre ha sido la subvención y no el bien común. Un bien común tan deteriorado que los inmigrantes ilegales reciben en multitud de ocasiones ayudas sociales a las que no tienen acceso los enfermos, los ancianos o los desempleados españoles. Como supo señalar en su día Michelle Malkin, la política de fronteras abiertas es una política de destrucción nacional que se paga con el dinero que se arranca a los contribuyentes y que además se ejecuta gracias a ONGs que se caracterizan por una perfidia antipatriótica. Son en España las ONGs vinculadas en multitud de ocasiones a entidades parasitarias y privilegiadas como los sindicatos, las organizaciones feministas o la Iglesia Católica. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, La deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros y tengan ustedes por seguro que no van para suplir las necesidades muchas veces angustiosas de millones de españoles, sino para ayudar a aquellas organizaciones que derriban las fronteras nacionales en favor de una inmigración ilegal impulsada por la agenda globalista.
0: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv
1: Las noticias del día
2: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que le hemos dedicado a todas esas organizaciones que se declaran solidarias con eso que llaman los migrantes que es algo que suena absolutamente espantoso. Pero claro, el término inmigrante, muchos se dan cuenta de que es que entran y encima entran, y entran por millones y entran de manera ilegal, de manera que se ha llegado al término migrante. Esto es una estupidez, nunca se ha utilizado en español. Cuando España enviaba a dos millones de personas fuera de España a trabajar sobre todo a Alemania, a Suiza, a Francia, se hablaba de los emigrantes había incluso una conocidísima tonada de Juanito Valderrama que era El emigrante y había una película que se llamaba El emigrante es decir, era el término los emigrantes eran los que emigraban los que iban fuera, los inmigrantes eran los que venían, que a España no venía ni Blas, vamos, cuando en los años 60 llegaron extranjeros no eran inmigrantes, eran turistas y en España estaban que no se creían de lo que estaban viendo en ese momento, pero esa es la situación claro, como la inmigración es masiva como el Foro Económico Mundial o Foro de Davos ya nos ha dicho que nos vienen encima mil millones de migrantes, que ustedes verán lo que va a quedar de Occidente con un trasvase demográfico de esas magnitudes, pues evidentemente los tenemos que llamar migrantes, que es uno de esos juegos del lenguaje para que efectivamente parezca... Que la cosa no es grave, es algo neutro, es aséptico, no influye sobre nuestro sistema de bienestar, no influye sobre nuestros impuestos, no influye sobre nuestro bolsillo. Es todo lo contrario. Y esto es algo que hay que dejarlo muy claro. Al final el fenómeno de la inmigración ilegal se ha convertido en un inmenso negocio. Los que se dieron cuenta de esto ya en los años 90 no lo hicieron porque hubiera una necesidad en España, porque en España a inicios de los años 90 no venía ninguna inmigración. Hombre, te podías encontrar un corresponsal extranjero de un periódico inglés, pero eso no era un inmigrante, era un señor que le pagaban en libras todos los meses y que vivía de maravilla en España. Como suele pasar con la mayoría de los corresponsales extranjeros que acaban en suelo español, que se lo pasan verdaderamente maravilla y no quieren volver a su país, pero vamos, ni cargados de cadenas. Porque si en España no tienes que encontrar un puesto de trabajo y no pagas impuestos, se vive verdaderamente de lujo. Ahora, como pagues impuestos y como te tengas que buscar un puesto de trabajo, verdaderamente el destino puede revelarse muy amargo y muy difícil. Bueno, pues en esa época en que no venía a España ningún inmigrante, pero ya la Unión Europea estaba destinando fondos para la integración de los inmigrantes, en muchísimos casos ilegales, ya hubo gente en España que dijo aquí el negocio va a estar en los fondos europeos, porque los fondos existen. España ya está dentro de la Unión Europea. Bueno, vamos a hacer aquí el agosto a costa de inmigrantes inexistentes. Cuando llegó la época de bonanza económica, que no volveremos a ver otra igual, en la época de Aznar y la economía española por primera vez en muchísimo tiempo despegó e incluso llegaron 6 millones de inmigrantes y encontraron trabajo que se dice pronto con un índice de desempleo que era Pleno empleo en España, no pasaba otra cosa así desde la época de Franco. Bueno, pues entonces el negocio era fantástico porque había mucha inmigración, la economía iba bien y por lo tanto la sensación que existía es la de que sí había una necesidad que había que intentar cubrir. Hubo en alguna radio en aquel entonces hasta un programa de la mañana que sacó una sección que se llamaba Bienvenidos destinada a los inmigrantes. Y Entonces eh, la música, la sintonía era el Bienvenidos de Miguel Ríos. Miguel Ríos daba la bienvenida a los hijos del rock and roll y a los aliados de la noche, pero bueno, daba lo mismo. Lo empleaban para los inmigrantes, etcétera, etcétera. Era una época en que, bueno, había una idea de lo que era el fenómeno bastante poco cercana a la realidad y tampoco nadie se imaginaba que la economía española iba a pinchar como pinchó en la época de Rodríguez Zapatero en el 2007, antes de que empezara la crisis mundial. A partir de ese momento, todas estas organizaciones ya no recibían solo dinero de la Unión Europea, sino de los más diversos presupuestos. Entonces, una organización, por un lado te apoyaba la inmigración ilegal, por otro recibía también dinero de la ideología de género. Las organizaciones feministas, de lo más diversas, pues evidentemente también se apuntaron a la inmigración, porque no iban a cobrar solo dinero de la ideología de género. Hasta la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que ustedes me dirán a mí que tiene que ver con la inmigración. Hombre, siempre pueden decir que habrá alguna inmigrante ilegal que, aparte de venir de la República Dominicana o de Argelia, está separada. Bueno, sí, ya, pero no es para darle un una subvención a esta organización, ni mucho menos, pero evidentemente dentro de esa jugosísima tarta la cuestión de la inmigración era un inmenso negocio. Esto, organizaciones más viejas que no se fundaron precisamente a inicios de los años 90 lo captaron inmediatamente pues llevan siglos viviendo del dinero de los demás y en ese sentido la iglesia católica lo lleva haciendo en algunos países de mucho antes que empezara en España, captaron que efectivamente es una manera de abocarse inmensos recursos económicos. Eh, yo personalmente no tengo nada en contra de que cualquier persona que mantenga su confesión religiosa y me da igual la confesión religiosa que sea también mantenga las obras sociales de esa confesión religiosa y en un momento determinado pues mantenga los colegios de esa religión mantenga los hospitales si es que los hay de esa religión etcétera, etcétera me parece lo normal y además yo creo que es lo obligado en una persona que pertenece a una confesión religiosa me parece inmoral que aquellos que no pertenecen a esa confesión tengan que pagarle los gastos. Y que incluso en un país como Estados Unidos prácticamente el 97% del dinero que, que emplea la Iglesia Católica en ocuparse de los inmigrantes ilegales venga de fondos federales es una vergüenza. Ahora, si los católicos de origen mexicano, de origen puertorriqueño, de origen irlandés, de origen italiano, etcétera dieran ese dinero en su parroquia, Pues me parecería muy bien, me parece que sería un acto muy aceptable, pero que venga prácticamente en un 97% de fondos federales me parece una desvergüenza. Claro, ya se pueden ustedes imaginar que los obispos andan locos con la idea de la inmigración. Entre que han perdido en los ultimísimos años más de 3 millones de fieles en Estados Unidos, que no es una tontería... La mayoría de ellos, además, por toda la cuestión de los abusos sexuales perpetrados por miembros del clero, porque además lo dicen, y el número de católicos que se ha ido ha obligado a cerrar incluso, no parroquias, sino diócesis completas, Evidentemente esa inyección de Hispanoamérica la ven como agua de mayo. En España, a pesar de que buena parte de la inmigración es africana y es islámica, también hay mucha inmigración hispanoamericana y en algunos casos, incluso en parroquias que no son de pueblos perdidos, ustedes llegan y ya el párroco no es un español. No hay nada más que ver al párroco para darse cuenta de que procede de algún lugar por ahí indeterminado al sur del Río Grande. Porque evidentemente español no es. En algún caso puede que venga incluso de algún país africano. De modo que eso es fantástico, pero además el dinero que viene, pues claro, les viene de maravilla para sus arcas. ¿Cómo van a querer que efectivamente sigan existiendo unos centros de detención de inmigrantes ilegales? Si eso es intentar obstaculizar el negocio, todo lo contrario, hay que acabar con esos centros. Que lleguen los inmigrantes ilegales que quieran, que para eso nosotros cobramos subvenciones. Esto nos parece una desvergüenza, por lo menos algunos, desde luego al que ahora se dirige a ustedes que además considera que los españoles pagan impuestos elevados e injustos que además tienen que verse sometidos a las tropelías las arbitrariedades y las ilegalidades sistemáticas de la agencia tributaria y que para terminar arreglar eso no les toca porque al final los menas que en muchos casos no pasan de ser delincuentes juveniles reciben un tratamiento por parte de la administración española unas pagas y unos beneficios que españoles que han trabajado toda su vida y han tributado toda su vida no van a recibir jamás y a algunos esto le parecerá maravilloso, pero la realidad es que es una inmensa injusticia y desde luego no debería tolerarse. Y una de las muestras de que efectivamente el cuerpo social en España debe estar o atontado o narcotizado o agonizante es que tendría que ser un clamor popular frente a esto y no lo es. Hombre, ...te protesta a la gente en algunos momentos... ...te dice cómo se encuentran los hospitales... Eh, ...lamenta determinadas situaciones... ...pero luego el clamor popular como para enfrentarse con esto... ...no existe al menos en proporción suficiente... ...como para frenar a todos los que han convertido... ...en un inmenso negocio la inmigración ilegal... ...y luego lo que le pase al país... ...y lo que le pase al sistema de bienestar... ...les importa un pimiento... ...porque ellos hacen caja y hacen caja pero bien... Esto además se produce en una situación en que la OCDE ya ha calculado cómo va a ser la crisis económica en España, crisis en la que estamos inmersos de antes del coronavirus, pero que el coronavirus y sobre todo la gestión pésima del gobierno socialcomunista ha agudizado. Bueno, según la OCDE, la economía que más va a caer dentro de la OCDE va a ser la española. España va, tiene una economía que va a caer todavía más que la de Alemania, la de Francia o la de Italia. En segundo lugar, España no puede soñar en volver a los niveles de la precrisis, que no eran para echar cohetes y eran bastante malos y bastante preocupantes, por lo menos hasta el 2023. Es decir, que aquí estamos hablando de tres años mínimo de secano y de seguir cayendo y de estar en una situación verdaderamente pésima. Hasta el el 2023 calcula Pedro Sánchez que va a estar gobernando, con lo cual suponemos que también estará calculando que a lo mejor a finales del 2023 la cosa empieza a levantar un poco y gobierna otros cuatro años más. Bueno, si al final acaba comprando las máquinas Dominion, bueno, puede gobernar hasta las bodas del Cordero, o sea, pero vamos, a calendas grecas, que decían los romanos. Y además, tercera cuestión de la que nos alerta la OCDE, es que en España hasta las empresas viables, fíjense ustedes en el término porque es verdaderamente espantoso, las empresas viables son empresas que pueden caer. Y en fin esto ya saben ustedes que incluye en primera fila a los bancos ayer nos habló de ellos en su despegamos don lorenzo ramírez porque son los bancos menos fiables de toda la unión europea no es que los bancos europeos estén para lanzar las campanas al vuelo aclarémoslo pero es que los que están peores son los bancos españoles y el peor de todos el banco de santander o sea, es una situación... Bueno, está peor el Sabadell, pero bueno, el Sabadell es un banco relativamente pequeño, seguramente sin ningún valor. Mientras que, por el contrario, el Santander se supone que es el banco más importante de España y es el que peor está de la Unión Europea. O sea, que temanse ustedes cualquier cosa. ¿eh? Al Sabadell, la caixa va... Pff, vamos, de kill, que dirían los franceses, y esa es la situación en España. De manera que nos podemos permitir, por supuesto, que sigan llegando más de 1.500 inmigrantes ilegales diarios a Canarias, nos podemos permitir tenerlos alojados en hoteles de lujo, nos podemos permitir darles una pensión que no cobran los ancianos españoles, porque, a fin de cuentas, vamos, la economía va a ir como un tiro, como un tiro en la sien, por no decir como un tiro en el escroto cuando uno piensa en este tipo de cosas. Es, es verdaderamente algo tremendo es algo verdaderamente tremendo pero ese es el panorama y no seremos nosotros los que se lo ocultemos todo lo contrario pensamos que la obligación es informarles y decirles lo que hay aunque entre los medios de comunicación exista una voluntad de ocultar lo más posible la realidad por ejemplo las colas del hambre a las que ayer dedicamos el editorial y de las que los medios de comunicación procuran que no se diga absolutamente nada En fin, analizamos estas y otras noticias que vayas y les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Un día más, no traemos noticias positivas de España. El panorama no es muy alentador. De los 37 miembros que tiene la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, España va a ser la economía que más se desplome, la que sufra la mayor caída. De momento ya ha caído en picado durante los últimos 10 meses. Y además, España... Auguran que no va a recuperar los niveles precrisis hasta el año 2030. Esto lo hacen a raíz de unos indicadores económicos y viendo las políticas que está aplicando el gobierno. Con la subida de impuestos, difícilmente se recuperen esos niveles. España es el país de la eurozona en el que más se ha ralentizado la economía, evidentemente. Por encima de Alemania, Francia e Italia. El desplome del Producto Interior Bruto va a ser del 11,6% este año. Unas previsiones, las de la OCDE, algo mejores que las que presentaba el Banco de España, que estima una contracción de la economía del 12,6%, un punto más. O el Fondo Monetario Internacional, que piensa que la caída será peor, un 12,8%. Además, alerta de que hasta las empresas viables, digamos, las que se han salvado de la quiebra durante esta crisis, durante estos años además atrás, pues dice la OCDE que estas supuestas empresas viables podrán caer en España si esta situación económica se mantiene.
2: Todo esto, que es un panorama, reconozcámoslo, en fin, no grato, no atrayente, no simpático, no alentador, no estimulante, es un panorama en el cual el gobierno fundamentalmente lo que hace es mentir a la población, censurar de manera creciente a aquellos que se atreven a decir la verdad y en el cual además el gobierno sigue teniendo como principal finalidad, no la única, Eh, pero principal seguir saqueando lo poco que queda de la economía española y en ese sentido bueno el jamón se lo han ido comiendo hace muchísimo tiempo pero todavía queda hueso ahí que se puede repelar y siguen repelando por ejemplo en el mes de abril en el mes de abril es decir estamos hablando ya de hace medio año la comisión europea le permitió al gobierno español y concretamente al ministerio de hacienda que capitanea la señora montero que bajara el precio del IVA de las mascarillas porque eran conscientes de que con esta política en la que parece que te pones la mascarilla y es como los carlistas que se colgaban un detente durante la guerra civil española no te va a afectar el coronavirus. Entonces todo el mundo comprando mascarillas, consumiendo mascarillas, en muchos casos te multan si no llevas mascarilla, no puedes entrar ni al cuarto de baño sin mascarilla, dentro de nada no te vas a poder ni duchar sin mascarilla y evidentemente el IVA era una salvajada. El gobierno lo pudo ya bajar en el mes de abril. En algunos países el IVA de la Unión Europea, el IVA de las mascarillas era ya el 0%, era un IVA cero. ¿Qué hizo el gobierno? Mintieron y dijeron que la Unión Europa Europa no nos deja bajar el IVA de las mascarillas. Mentira, estaban ingresando miles de millones de euros a costa de la salud de la gente, del miedo de la gente y del expolio de la gente, que es algo que les importa tres pimientos. En el mes de noviembre, con un clamor popular escandaloso de decir, oiga, es que no puede ser lo que nos cuesta las mascarillas, es que entre los precios de los amiguetes del ministro de Sanidad más el IVA, etcétera, etcétera, oiga, es que esto es un robo, esto es un robo a mano armada, en el mes de noviembre, es decir, hace cuatro días, el gobierno bajó ya algo el IVA. Pero de momento se pasó durante más de medio año robando a los españoles y diciendo que es que la Unión Europea no le dejaba bajar el IVA. Me entera, en el mes de abril la Comisión Europea ya había autorizado esa bajada. No digamos ya, no digamos ya el famoso comité de expertos del coronavirus del gobierno. Que es que ahí las versiones del gobierno son verdaderamente las propias de un marido adúltero, ¿no? O sea, el marido al que le pescan morreándose con una rubia en una cafetería en los tiempos anteriores al coronavirus, claro está, y resulta que le pescan con la rubia y empieza a buscar excusas. No, 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 es una prima mía pero si tú nunca has tenido una prima, bueno, sí, sí, porque es que esta prima es monja, por eso nunca te hablé de ella, pero bueno, si es una prima monja, ¿cómo te vas a estar morreando con ella y hay que ver la minifalda que llevaba la rubia? Bueno, porque era monja antes, pero ya no es monja ahora. Y entonces los disparates se van enhebrando uno tras otro, porque al final, claro, cómo va a reconocer que se estaba morreando con una rubia, aunque lo vio medio Madrid mientras pasaba por delante de la pareja. Bueno, pues lo del gobierno ha sido lo mismo. Primero hubo un comité de expertos. Luego nos enteramos de que no había comité de expertos. Luego nos dijeron que sí había comité de expertos, pero había tanta gente en el comité de expertos que, claro, no nos iban a dar el nombre porque bueno, a ver, que se iban a cansar leyendo el nombre de los expertos que habían en el existente comité. Y ahora, al final... El Consejo de Transparencia le ha dicho al Ministerio de Sanidad que deje de tomar el pelo a los españoles porque es una vergüenza y que finalmente diga quiénes forman ese comité. Es más, ha dado un plazo de 10 días al Ministerio de Sanidad que ustedes saben que pilota ese absolutamente irresponsable que se llama Illa. Eso sí, irresponsable a la hora de ejercer como ministro de Sanidad, porque a la hora de conceder contratos multimillonarios a empresas que jamás se han dedicado a la sanidad y que estaban en la zona de su cacicato cuando él estaba en Cataluña, vamos, ahí es un tipo absolutamente responsable y con una habilidad tremenda. Ustedes imagínense lo que es hacer botellitas de diseño para vodka, para whisky, para ginebra, y que de pronto te den un contrato. ...para sanidad multimillonaria... ...es impresionante... ...esto es como decir... ...vamos a ver que aquí vamos a repartir dinero público... ...tú qué haces... ...no, yo hago sobres... ...no te preocupes... ...no te preocupes a partir de mañana... ...en vez de sobres hacen mascarillas... ...no, pero es que yo... ...mascarillas... ...que no te preocupes hombre... ...vaya este dinero por delante... ...aquí tienes dos milloncejos de euros... ...pero es que yo de esto no sé... ...y no sé porque claro... ...lo mismo me pongo a hacerlo y pierdo dinero... ...imposible... Si con el contrato que te hemos hecho con 100.000 euros íbamos que volábamos y te vas a llevar dos millones, que esto es España. Y en esta situación estamos. Pero a estas alturas seguimos sin saber quién es esa gente del comité de expertos que nos han dicho de todo, como con lo del IVA. Bueno, pues, en fin, aténganse ustedes a las consecuencias. ¿Qué les vamos a decir?
0: El gobierno social comunista sigue mintiendo a la población y a los hechos nos remitimos. El Ministerio de Hacienda ha ocultado durante ocho meses que tenía una carta de la Comisión Europea en la que le permitía bajar el IVA del precio de las mascarillas. En el mes de abril y hasta hace unos días, en este noviembre que acabamos de dejar, el gobierno no ha bajado el IVA de las mascarillas ...del 21 al 4%, una absoluta vergüenza, con un producto de primerísima necesidad en una crisis que ha causado miles de muertos en nuestro país. Como decimos, la ministra ha ocultado este dato a la población y es más, el 5 de mayo la Comisión Europea ya dio libertad a los Estados miembros para bajar el impuesto de estos productos, de las mascarillas... Más mentiras del gobierno parece que el alabado por el gobierno social comunista comité de expertos del COVID nunca ha existido. El gobierno de transparencia y buen gobierno ha ordenado tras sucesivas y reiteradas por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública peticiones de que diga quiénes son estos expertos. Se ha negado el gobierno, no ha dado los nombres de ellos, pues ahora le obligan al ministerio de sanidad a que dé a conocer cuáles son los nombres de estos expertos que se encargaron de asesorar al gobierno en la gestión de la pandemia del coronavirus a pedro sánchez y a fernando simón y al ministro illa se les llenaba la boca hablando de estos eh, expertos se negaron a dar estos nombres aduciendo que violaban el derecho a la protección de datos ¿Qué pasó? Que un abogado se puso manos a la la obra para no permitir esta violación de los derechos de los ciudadanos. ¿Y qué ha pasado? Que la Dirección General de Salud Pública, en septiembre, el 29 de septiembre, en un escrito, le denegó también a este ciudadano esta información, a este abogado, y le dijo que era por motivo de protección de datos, alegando que los miembros del comité de expertos son personal público que no tiene la consideración de alto cargo ni personal directivo. ¿Y qué tendrá que ver? Añadimos esto. El Consejo de Transparencia recibió esta petición de este abogado y ahora le recuerda al Gobierno, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que no se vulnera el derecho a la protección de datos, dando a conocer la población el nombre de estos expertos. Y, es más, favorece el control de la actividad pública por parte de los ciudadanos en decisiones relevantes. Así lo dice en el escrito. El Consejo de Transparencia ha dado 10 días para que se dé a conocer los nombres. Además, los partidos de la oposición han pedido las actas de estas reuniones. ¿Qué se ha hablado ahí? Pero lo que nos sorprende es que si no hay expertos ni ha habido reuniones, pues difícilmente habrá unas actas. Esto es Un verdadero escándalo, este ocultismo del gobierno, estas mentiras, por menos en otros países, habrían hecho dimitir al gobierno en pleno.
2: Y llegamos finalmente a esa parte en la que nos ocupamos de Hispanoamérica. Hispanoamérica que tiene una realidad verdaderamente notable y que tiene una realidad en estos momentos para echarse a temblar. Por ejemplo, casi nadie está hablando de esto casi nadie está hablando de esto pero el 6 de diciembre hay elecciones en venezuela claro casi nadie habla de ello porque se da la circunstancia de que todo el mundo salvo zapatero que sigue defendiendo la tiranía venezolana sabe que eso es una burla y claro tampoco quieren hablar mucho de ello porque en algunos casos como el gobierno español y no sólo lo que es el gobierno español ha habido favores entendimientos besuqueos eh, toqueteos con lo que es la dictadura venezolana bueno pues eh, la dictadura venezolana lo tiene muy claro el número dos del régimen venezolano, que es Diosdado Cabello, algunos consideran que es el número uno de las fuerzas represivas y narcotraficantes y que es verdaderamente el tipo fetén de la dictadura. Cadu- Maduro pues es, es la cabeza tonta que aparece ahí, pero quien manda realmente es Cabello, sea lo que sea, evidentemente es un personaje con mucho peso. Ya ha dicho que el que no vote no va a tener comida y que el que no vote no come. Y que se le va a aplicar una cuarentena por no votar. Esto puede parecer de guasa, pero en un país como Venezuela es aterrador. Porque en Venezuela el chavismo ha aguantado durante mucho tiempo, incluso en la actualidad, mediante unas cajas de alimentos que se conocían como CLAP que son las siglas de comités locales de abastecimiento y producción. Y entonces te llegaba tu caja de alimentos, sin ningún mérito, salvo el hecho de someterte lo más servilmente posible a los chavistas y encantado de la vida. Y mientras hubo dinero, y mientras las clap estaban bien, y mientras el precio del petróleo no se desplomó como consecuencia del pacto entre Obama y el rey de Arabia Saudí, pues todos están contentos. Pero claro, en el momento en el que las claps no llegan, en que la cosa se pone difícil, etcétera, que te digan que no comes es muy serio, porque es que es real. Es que efectivamente esa comida que te dan con cuentagotas puede que no llegue. Y como todo el mundo sabe, los que no comen se mueren. Es, es algo, es una ley biológica imposible de orillar, imposible de sortear, imposible de sobrepasar. Y esa dictadura que tanto le gusta a Rodríguez Zapatero, porque a Rodríguez Zapatero no le pagan con las cajas de de los CLAP, a Rodríguez Zapatero le pagan en dinero cash y contante y sonante, que no sabemos de dónde puede venir, pero que nos lo imaginamos, a Rodríguez Zapatero le parece maravilloso. El día 6, elecciones. Y vamos a ver qué pasa el día 6. Pero vamos, no se esperen ustedes que eso van a ser unas elecciones limpias ni cosa que realmente se le parezca.
0: Y nos vamos al régimen totalitario venezolano, a esta dictadura social comunista. Diosdado Cabello, el número dos del régimen de Nicolás Maduro, lo último que ha hecho es amenazar al castigado pueblo venezolano. ¿Y de qué manera les ha amenazado? Este ha sido el mensaje que les ha lanzado de cara a las elecciones que van a tener lugar este domingo. Decía así Cabello, para el que no vote no hay comida, el que no vote no come, se le aplica una cuarentena, ahí sin comer. Totalmente vergonzoso, nadie alza la voz ante esto, ningún gobierno, el de España por ejemplo... Una amenaza que hacía referencia a la orden de bloquear la entrega de las cajas de alimentos conocidas como CLAP, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Una amable invitación a los venezolanos para forzarles a ir a las urnas el próximo domingo y, a su vez, claro, amedrentarles. ¿Por quién tendrá que votar? ¿Por quienes les dan de comer, no? La diputada opositora Delsa Solórzano, de inmediato, tras conocer esto que es vergonzoso, anunció en su cuenta de Twitter que va a remitir a la Corte Penal Internacional esta declaración del número 2 del gobierno venezolano, pues considera que someter a una población al hambre es un crimen de exterminio.
2: Bueno, y de Venezuela nos vamos a Argentina, que no está tan lejos, donde el presidente Alberto Fernández, que ya saben ustedes que es un instrumento bastante dócil de la política de Soros y bastante dócil de la política de la agenda globalista, nos tememos mucho que a lo mejor no por convicción, sino por intentar evitar que la economía quebrada de la Argentina quede todavía más evidente que está quebrada, pues ha decidido ponerse en contacto con uno de los pocos políticos hispanoamericanos que hay en estos momentos, además de un país bastante importante en Hispanoamérica, que mantiene posiciones patrióticas y no globalistas, que es Bolsonaro. Bolsonaro tiene la intención de aguantar y, en última instancia, aquí lo que ha terminado sucediendo, pues es que Argentina le ha dicho, hombre, Vamos a intentar impulsar Mercosur, vamos a llevarnos bien, ya sabemos que usted tiene las posiciones que tiene, pero vamos a intentar olvidar las diferencias del pasado y ver cómo salimos adelante. Eh, Guste o no guste creerlo, la verdad es que esa unión aduanera en la que están Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ahí los miembros fuertes son Argentina y Brasil, casi habría que decir Brasil y Argentina. Paraguay es un país pequeñito, bastante atrasado, dentro incluso de Hispanoamérica. Uruguay es un país que ha funcionado relativamente bien hasta hace relativamente poco tiempo, en que la política de izquierdas está erosionando el país tremendamente, pero aunque haya sido un país que tradicionalmente ha funcionado mejor que la Argentina, por ejemplo, no es menos cierto que es un país pequeñito y no tiene la relevancia de Argentina o del Brasil, aquí forzosamente la idea de de Fernández es que de alguna manera consigamos que podamos salir adelante, pero también es un intento de domesticar al Brasil. Es decir, vamos a ver, si usted fuera usted amigo Jair, amigo Bolsonaro, si fuera usted una persona que se dejara llevar un poquito, que no sea usted tan, tan antiglobalista, que sea un poquito menos patriota, pues nos podemos llevar bien, podemos intentar ver por dónde salimos bueno pues seguramente bolsonaro va a decir que quiere mucho a argentina y todo lo demás pero no le vemos no le vemos ni mucho menos en la idea de dejarse arrastrar hacia la agenda globalista es más, nos da la sensación de que bolsonaro después de varios años de mandato es todavía más antiglobalista que cuando llegó a la presidencia de brasil y eso es absolutamente comprensible
0: Con motivo del tradicional día de celebración de la amistad argentino-brasileña, los líderes de estos países han mantenido una reunión a través de videoconferencia. En esta conversación, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha invitado al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a olvidar las diferencias del pasado e impulsar el Mercosur. El presidente brasileño, por su parte, apuntaba que el Mercosur es el principal pilar de integración de la región con el que cuenta Sudamérica y que se necesitan mecanismos más ágiles y menos burocráticos. En referencia al marco de la unión aduanera que comparten Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Fernández también solicitaba a Bolsonaro cooperación en materia ambiental. Un tema, decía el presidente argentino, que nos preocupa mucho. Ya sabe, la agenda globalista y decía que debemos llegar a un acuerdo de preservación, mientras que ha añadido lo siguiente, tenemos oportunidades en desarrollo para proveer de gas a Argentina y a Brasil. Esta reunión del Día de la Amistad Argentino-Brasileña es una tradición establecida en el año 1985 por los presidentes José Sarney de Brasil y Raúl Alfonsín de Argentina, que se reunieron en la ciudad brasileña de do Iguazú, en el que sería el primero de muchos encuentros, como
2: este último. Y nos vamos finalmente a Internacional desde Argentina y desde Brasil y aterrizamos, por supuesto, en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos la batalla electoral se ha puesto muy emocionante. No esperen ustedes enterarse de esto en los medios de comunicación españoles, pero lo cierto es que esto se ha puesto muy interesante porque un juez de Nevada ya ha ordenado a los funcionarios del condado de Clark que permitan una inspección del equipo electoral y de los contenedores sellados que se utilizaron en las elecciones del 2020, para ver si efectivamente aquí lo que sucede es que ha habido fraude electoral o no. Y esto puede revertir el resultado de Nevada, que es en última instancia lo que busca sobre todo el equipo de Donald Trump la cosa se ha puesto todavía mucho más caliente en georgia o georgia si prefieren ustedes pronunciarlo así donde un juez federal ha bloqueado de manera urgente las máquinas de dominio porque ustedes saben que esa demanda que presentó demanda tremenda Sidney powell resulta que eh, es una demanda en la cual realmente están acusando de fraude incluso al gobernador y al secretario de estado del estado de Georgia y se da la circunstancia de que eh, aquí está por ver si Dominion lo que ha hecho no ha sido ser un mecanismo de fraude como presuntamente lo fue en Filipinas, donde hay dos elecciones ahora mismo en los tribunales como consecuencia de haber utilizado el sistema de Dominion o como fue en Venezuela, donde hay testimonios que aparecen en la demanda de Sidney Powell señalando que el sistema se crea para que en su momento... Hugo Chávez, el gorila rojo, el dictador venezolano, no pueda perder ninguna elección. Y aquí resulta que inmediatamente lo que sucede es que el magistrado ha dicho, ch, momento, vamos a ver cómo están las máquinas antes de que aquí nos destruyan cosas. Bueno, como esto cuando empieza es una bola de nieve, a veces cuesta mucho que empiece a caer la bola, pero a medida que va cayendo la bola se va haciendo cada vez más grande y llega un momento en que arranca los árboles que encuentra a su paso. Pues aquí ya hay funcionarios electorales en Georgia que están empezando a decir que cuando estaban al 88% del tercer recuento oficial de los votos presidenciales, el software mira tú por dónde empezó a dar problemas. Aquí nos vamos a encontrar verdaderamente con cosas maravillosas. Esto esto va a ser algo verdaderamente notable. Y la batalla electoral en Estados Unidos, acabe en lo que acabe, es decir, con cuatro años más de Donald Trump o con Biden llegando a la Casa Blanca, insistimos en ello, lo llevamos diciendo desde hace semanas, esto no se ha acabado. Aquí hay una batalla judicial que puede durar mucho tiempo. Que puede acabar, desde luego, con Trump otro mandato en la Casa Blanca, es indudable. Que podría acabar con Biden, sí, también podría acabar con Biden en la Casa Blanca, pero esto no se ha terminado. Y aquí pueden acabar saliendo cosas tremendas, porque sobre todo la demanda de Sidney Powell no se conforma con que haya gente que en un momento determinado... eh, acabe determinando que la victoria fue de Trump no aquí la cosa está en que haya gente muy importante del partido demócrata pero parece ser que también con la ayuda de traidores del partido republicano intentaron soplarle robarle arrancarle las elecciones que había ganado Donald Trump y aquí queda todavía para rato todavía para rato
0: Y en Georgia, un juez federal ha bloqueado de urgencia las máquinas de contabilización de voto Dominion. Quiere evitar que se destruyan pruebas. El juez Timothy Bater ha emitido varias órdenes de urgencia en Georgia, entre el 9 y el 30 de noviembre. En estas órdenes prohíbe el uso y la manipulación de las máquinas de Dominion para evitar la destrucción. Se trata de demostrar el desvío electoral masivo de votos de Donald Trump a Joe Biden. En la demanda interpuesta por los letrados Sidney Powell y Lynn acusan de fraude al gobernador de Georgia, Brian Kemp, y también acusan de fraude al secretario de Estado, Brad Raffensperger, ambos del Partido Republicano. Además, ¡qué casualidad! Después, justo después de que el magistrado diera la orden de prohibir el uso de máquinas de Dominion, los funcionarios electorales de Georgia comunicaban que cuando, curiosamente, estaban al 88% del tercer recuento oficial de votos presidenciales, el software empezó a dar problemas. Y siguiendo en Estados Unidos, y hablando del fraude electoral, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicaba a través de su cuenta de Twitter que un juez de Nevada ha ordenado a los funcionarios del condado de Clark que permitan una inspección del equipo electoral y los contenedores sellados utilizados en las elecciones. La inspección, debe permitirse, puntualizaba Donald Trump, antes de la una de la tarde hora local de hoy martes. Una decisión que se produce cuando Donald Trump continúa impugnando los resultados de las elecciones presidenciales de este año, denunciando fraude electoral.
2: Bueno, y la información que les vamos a dar ahora resulta que no tiene desperdicio. Hay un lobby Internacional que se llama el Foro sobre Información y Democracia. Que además este lobby, vamos, hincha pecho en el sentido de que es la prensa fetén, eh, moral decente eh, al servicio de la información y la democracia, bla 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 bla. ¿Y por qué decimos esto? Y alguno dirá: pero bueno, ¿qué le pasa a usted? Pues hombre, porque siete de las once ONGs internacionales que forman el lobby, siete de las once. ¿Eh? recibieron casi 3 millones y medio de euros de George Soros entre los años 2017 y 2018. No está mal, ¿eh? no está mal. Este foro sobre información y democracia que resulta que a él se han sumado 38 gobiernos entre ellos el gobierno social comunista español el 12 de noviembre pasado le envió al gobierno español un marco regulatorio donde efectivamente pues eh, decían las medidas que había que tomar para impedir lo que llamaban la infodemia es decir todas esas enfermedades que circulaban por las redes por los medios de comunicación es decir todos aquellos que no se someten a la verdad oficial de la agenda globalista y además Se daba la circunstancia de que esto reforzaba eso que en España denominan el Ministerio de la Verdad, que no es nada más que la unión de los espías y los policías para perseguir a los disidentes en cuanto a la información. Por cierto, unión de espías y de policías que, por ejemplo, los nazis no llegaron a llevar a cabo hasta que ya había bien empezado la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando uno estudia muchas de las medidas de la dictadura de hitler empieza a darse cuenta de que hitler en muchos aspectos era un moderado en comparación con lo que son muchos gobiernos que insisten en que están por la democracia el progreso y cosas parecidas lo cual es para reflexionar y en fin para que a veces uno se quede realmente pero vamos sin aliento este lobby ...que ha pretendido justificar la censura en España y que está integrado por 11 organizaciones... Reporteros sin Fronteras, por ejemplo, Observacón de la Fundación Liberty, el Instituto para el Diálogo Estratégico, el Centro de Derechos Humanos, eh, el Open Government Partnership, el Centro para la Innovación del Gobierno Internacional, el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, el Research ICT de África, Civicus, el Free Press Unlimited, etcétera, etcétera, etcétera. Son 11. Ya saben ustedes que más de la mitad recibieron dinero de soros, recibieron millones de soros, millones de euros además que valen más que los millones de dólares. Pues a partir de aquí saquen ustedes conclusiones. Y ya pueden comprender por qué determinadas noticias no se dan, por qué otras se dan de manera falsa, por qué de pronto aquí en Estados Unidos, por primera vez en la historia, resulta que hay un sector de la prensa que decide que son ellos los que certifican quién es el presidente de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pura agenda globalista en Vena. Y desde luego, pues habrá gente que le entusiasmará porque han decidido que son globalistas, ¿no? Como había gente que estaba entusiasmada por el avance del Ejército Rojo porque eran estalinistas O les maravillaban las espectaculares victorias de la Wehrmacht porque eran nazis. Pero lo cierto es que esto dice mucho de cuál es la situación ahora de los medios de comunicación. Como para que encima te salga algún tarao diciéndote que no existe la agenda globalista, que eso de la agenda globalista no existe. Para decir, hijo mío, cada vez estás peor. Parece que el tamaño del cerebro se te va reduciendo con el paso del tiempo. Es, es algo tristísimo, pero es así.
0: Siete de las once ONGs internacionales que forman el lobby internacional Foro sobre Información y Democracia recibieron casi tres millones y medio de euros del especulador George Soros. ¿Para qué? para predicar sus postulados globalistas. Un dinero únicamente estos tres millones y medio canalizado entre los años 2017 y 2018 a través de la Open Society Foundation. El Foro sobre Información y Democracia, al que se han unido 38 gobiernos, entre ellos el gobierno de España con Pedro Sánchez, remitió... Este foro a la Moncloa, el 12 de noviembre, un marco regulatorio con más de 250 recomendaciones para acabar, según sus observaciones, con lo que definían como infodemia, una pandemia de la información. Es decir, quieren controlar la información. En estos 38 gobiernos que se han unido, entre ellos el de Pedro Sánchez, la iniciativa de este foro, que fue creado en el año 2019, servía de contrafuerte para reforzar el nuevo organismo ideado por el gobierno de Pedro Sánchez para el control de la información, que ya se conoce como el Ministerio de la Verdad. Este lobby mundial globalista está integrado por 11 organizaciones no gubernamentales, que son las siguientes. El Digital Rights Foundation, Reporteros sin Fronteras, Observacom de la Fundación Libertis, Institute for a Strategic Dialogue Human Rights Center Open Government Partnership Center for International Governance Innovation Peace Research Institute de Oslo Research ECT de África Civicus y Free Press Unlimited. Como ven, una representación. En muchos países del mundo. Un foro sobre la información y la democracia, según ellos, que dice defender medidas que limiten la viralidad de contenidos engañosos. También dicen defender un marco de corregulación para la promoción de contenidos periodísticos de interés público basado en estándares de corregulación. Es decir, que se va a dar la información que ellos digan. ¿Quién paga? Soros. También dicen que defienden medidas como el aumento del número de moderadores con un presupuesto mínimo de los ingresos para mejorar la calidad de la revisión del contenido de la información, es decir, invertir en censores. También van a vigilar la moderación de contenidos, entre otras cosas, les estamos leyendo lo que dicen defender, clasificación de contenidos y construcción de influencia social. Es decir, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación crear un pensamiento global, único, pro-globalismo.
2: Bueno, y con esto hemos terminado nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias César, muy buenas noches a
2: todos. Pero ya lo saben que esto continúa vamos a tener a continuación nuestro despegamos con don lorenzo ramírez y luego viene esa economía que se fue que no se fue vamos que sigue aquí y lo que te rondaré morena y nos contará cosas sin duda sustanciosas y estimulantes don roberto centeno de modo que no se vayan porque regresamos enseguida
0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casenmiami.es.
2: Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, y despegamos hasta alcanzar nuestra velocidad y nuestra altura de crucero. Aquí a mi lado, Lorenzo Ramírez con una gorra en la mano, pero que tiene la gorra boca abajo y la pone así como si estuviera de pobre de pedir. Yo supongo que nos va a explicar qué es esto de la gorra eh, pedigüeña. En fin, alguna razón tiene, seguro. Casi no me atrevo a preguntárselo, pero nos lo va a contarse. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don
3: César. Sí, vengo de pedir, ¿no? Y últimamente parece que está de moda esto, bueno, como el reportaje ese que hemos visto en televisión de La Cañada Real, donde salía una periodista diciendo, pobrecitos de La Cañada Real que no tienen ni luz ni agua, y se veían unos coches de alta cilindrada aparcados en las puertas de las casas, Suele ser. Digo, bueno, no tendrán luz ni agua, pero yo creo que lo que es eh, polvo y, y coches tienen, yo <risa> Yo creo que de eso tienen bastante. Esto,
2: esto además viene de lejos. Yo le puedo decir a usted que a inicios de los años 70 que había chabolismo y había chabolismo muy miserable en ciertas zonas de Madrid. A veces veías aparcados unos automóviles delante de la chabola que entonces decías, pero bueno, esta gente a qué se dedica porque vive en una chabola miserable. Y luego, sin embargo... El automóvil era tremendo. Ellos se dedican a importación exportación.
3: Lo que es comercio, en algunos casos, pues minorista. También en otros casos, pues un poco más el Menudeo, El menudeo. <ríe> se puede encontrar uno ahí a, a exboxeadores con chándal, cualquier cosa. ¿no? Bueno, aquí estamos un día más en nuestro vuelo de repaso de actualidad económica en tiempos covidianos. Unos tiempos en los que España pues, sigue acumulando malas noticias. Hemos conocido hoy nuevo informe de previsiones de la OCDE. Cada vez que sale un informe de estos, se le ponen velas a, a algunos santos ahí en, en el Ministerio de Economía. Pues sabe usted, como estos de creyentes tienen poco. Bueno, a lo mejor creen en otras cosas, ¿no? Que es eso otra historia. Pero bueno, según las últimas previsiones, recién salidas del horno, pues España sigue en la cola. De hecho, sufrirá la segunda mayor recesión del mundo desarrollado, solo superada por Argentina. Ya no estamos hablando solo de Europa, estamos pues hablando del yo, mundo.
2: ¿eh? Yo, sinceramente, en fin, no, no deseo que se me malinterprete, pero es que al final los compañeros de España... No son los que deberían ser. Es decir, España sería, teóricamente, para que dijeras, bueno, pues está en tal situación, cerca de Alemania, cerca de Francia, eh, cerca de Italia, si me apura usted. Pero es que dices, la gestión del coronavirus, a continuación, va el Perú. Eh, La recesión, eh, peor que nosotros, solo Argentina. O sea, España ha decidido ser una nación situada al sur del Río Grande en el peor sentido del término y, y desde luego lo está consiguiendo, lo está consiguiendo, no, ¿eh? lo está libro, consiguiendo en, en sin un, duda. En un mundo que cambia, realmente lo que plantea es eso, que no es que vayamos
3: a una italianización de la economía española, sino que vamos bueno, pues a estar en una situación en la que ahora, o en la que tradicionalmente han estado muchos países en Hispanoamérica y los países de Hispanoamérica que están peor
2: irían a una situación como las que están los africanos ahora mismo, Sí. ¿no? Es, es cierto, es así. ¿no? Yo, sinceramente, no creo que eso sea exagerado, pero, pero da muchísima pena, porque dices, bueno, o sea, eh, lo de la hispanidad de Ramiro de Maestu no era esto, con seguridad. No, no, sea, no, 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 no. era pues esto, no, ¿no? A Sánchez no se le pegó nada no, ahí en el Ramiro no, no, de Maestu esto. A lo
3: mejor no, sabía tirar de 3, de 6,25 en aquella época, pero poco más. No, Se está hablando de una caída anual del PIB cercano al 12% y, en cuanto al mercado laboral, pues nuestro país tendrá el próximo año la segunda mayor tasa de paro, solo superado por Grecia. Nada nuevo bajo el sol, dirán algunos. Pues sí, pero ni rastro de esa recuperación en forma de lámpara de Aladino, ¿verdad? De la que hablaba escriba, no el fundador del Opus, sino el ministro de Seguridad Social, tecnócrata de los malos, escribas de los malos aunque, aunque se haga pasar por, por uno de los buenos, es de los malos porque este, con solo analizar su currículum se ve que ha trabajado para el mal ¿no? y es que la realidad, pues está dando bofetadas en el discurso gubernamental eh, día tras día, ¿verdad? el mes que acaba de concluir noviembre, escasas horas bueno, pues lo hace con un incremento del número de personas afectadas por ERTES de casi 150.000 la verdad es que no se esperaba tanto incremento ¿eh? porque estamos hablando, dicen, bueno, en teoría en teoría, por muy mala que fuera la campaña navideña, algo se tendría que contratar o por lo menos algunos de los que están en ERTE tendrían que volver, pero como llevamos aquí explicando desde hace mucho tiempo, la mayor parte de los afectados por ERTE trabajan en, o vienen en, sectores o vienen empresas que están muy lejos de recuperar ningún tipo de normalidad. ¿no? Entonces estamos otra vez en cifras del fin del verano, cerca de 750.000 afectados que están en expedientes de regulación de empleo temporal, la T de temporal está ahí porque es la figura pero realmente no hay ningún viso de que esta gente vaya a volver a trabajar, que es lo más duro de todo ¿no? Entonces, aunque es cierto que las restricciones de movilidad reducen la demanda de bienes y servicios con motivo de la campaña navideña, como digo, nadie esperaba por lo menos en el gobierno no se esperaba a mí me ha sorprendido también que el frenazo fuera tan salvaje, es solo en el mes de octubre, es decir, en el mes de octubre a noviembre me refiero, la comparación de cierre de noviembre con cierre de octubre ¿no? Luego también tenemos datos de trabajadores autónomos, ¿no? Que también es un indicador relevante. Hoy también la Asociación de Trabajadores Autónomos ha publicado un informe en el que asegura que desde el pasado 1 de octubre medio millón de trabajadores por cuenta propia han cesado actividad.
2: Bueno, a mí... Pero a mí eso no me... Vamos a ver. A mí me parece espantoso, ¿eh? O sea, me parece un dato que es de esos que dices... Vamos a ver, me voy a sentar antes de desmayarme o me voy a tomar un coñac doble o no sé si me corto las venas o me las dejo largas. Es decir, es es un dato terrible, pero mentiría si dijera que me sorprende. Es decir, es que esa pobre gente, ¿cómo va a sobrevivir en España? Si es que parece que se ha desatado la veda del autónomo y en vez de cazar gamos y corzos y perdices, lo que van es a exterminar al autónomo. O sea, Si es que es así, si es que es un país criminal, eso donde además se da la circunstancia de que muchos de los autónomos es gente que se decidió a no morirse de hambre gracias a las malas artes de Montoro y se reciclaron como autónomos porque vieron que no encontraban un empleo después de esos dos millones de desempleados que creó un miserable que había en el Ministerio de Hacienda que se llamaba Cristóbal Ricardo Montoro. Y esta pobre gente, pues parece que hay un deseo de exterminarlos. O sea, yo creo que se tienen que sentir en algunos momentos como alimañas a los que persiguen para acabar con ellos. Sí, como en la película, hay muchas películas, ¿no? Es de la caza, es la última, ¿no? Que sí, hay este sí, sentido,
3: sí. Que es verdad, es así. Y un día uno de los les pegamos, titulamos así, ¿no? Caza al autónomo. porque yo también tengo esa sensación, especialmente cuando estamos viendo día tras día que se producen subidas de cuotas. Unas est- estaban pactadas, se suponía, de 2018, otras en 2019. Yo no sé, pero cada mes que llega el palo es mayor para los autónomos. Están sufriendo ahora la enésima subida, no será la última. Y encima tienen el rostro a nuestro querido gobernante de decir en el Congreso que nunca un gobierno había ayudado tanto a los autónomos. Pues ayudándoles a quebrar o a cerrar o a pasar a la economía sumergida. Porque, claro, si los incentivos antes a, a-, a estar en economía sumergida siendo un autónomo ya eran muy altos, Usted acaba de mencionar ahora, a pesar de Montoro y efectivamente eh, con esos trabajadores que muchos fueron despedidos de sus empresas, eh, hicieron de su capa un y dijeron, pues venga, vamos a hacernos autónomos teniendo el peor régimen económico para los autónomos de toda Europa, eh, sin ninguna duda, eh, pues a pesar de eso, ahora eh, la enésima vuelta de tuerca, Lorenzo Bernardo de Quiroz decía hoy que es un gobierno necrófago, porque quieren matar a los autónomos y luego comérselos, ¿no? Pues algo así, porque ya poco va a quedar, ¿no? Poco va a quedar de lo que hay, ¿no? Y, efectivamente, los autónomos y las pymes, porque podemos extenderlo al mundo de las pymes, eh, eh, van a ser las grandes perjudicadas en, en esta crisis. De hecho, yo cada vez veo más claro eh, que el, el contubernio este eh, entre Estado y grandes multinacionales está aprovechando el covid de forma tremenda y además de una forma salvaje para acabar para acabar prácticamente con todo el tejido industrial sí Sí. Por lo menos con el tejido empresarial, si no queremos hablar de industria, con el tejido empresarial. Es verdad que el que se reinventa, hay mucha gente que, que eh, teniendo pequeños establecimientos luego ha apostado mucho por internet, es verdad, y, y es también cierto que hay otros muchos negocios donde eso es imposible, ¿no? pero el que no se redacte es que se lo van a comer, se lo van a comer con patatas. ¿no? Claro que una de las razones de que muchos autónomos y pymes no puedan salir adelante es la propia morosidad de las administraciones públicas. Llevamos, iba a decir años, pero yo creo que décadas, don César, hablando de la morosidad de las administraciones públicas, porque, claro, han ido cambiando la ley para que las administraciones públicas paguen en plazo, reduciendo esos plazos, y es que ellos mismos son los que no los cumplen, ¿no? Estamos hablando de las administraciones públicas que nos hablean a impuestos para pagar servicios que luego no pagan, o se pagan pues dentro de meses, o incluso años después de realizar los trabajos. Y ahora mismo, con todas las medidas de liquidez impulsadas por el Ministerio de Hacienda a cargo de impuestos y deuda, además del famoso fla-fla-fla, el fondo de liquidez de Montoro, eh, los impuestos del futuro que se traen ahora con las emisiones de deuda, pues resulta que en los dos últimos meses la morosidad de las comunidades autónomas a los proveedores, a pymes, a autónomos, también a alguna gran empresa, se ha disparado un 15%, sumando más de 4.000 millones de euros sin pagar.
2: ¿Dónde está el dinero? Bueno, esa es la historia. Hombre, ¿De ¿dónde está el dinero? Hay que mantener a los menas. Hay que mantener los chiringuitos de ideología de género. Hay que mantener los casales de Cataluña en el extranjero. Hay que mantener las subvenciones a los medios de comunicación. Pues ya tiene usted alguna... Hay que mantener a los bancos y a los empresarios, como dice usted, pues ya tiene una idea de dónde ha ido a parar el dinero.
3: Sí, sí, sí. es verdad que tres de cada cuatro euros de la deuda autonómica son con proveedores sanitarios, lo cual es aún peor, porque en teoría se supone que el gobierno gobierno central lo que ha hecho ha sido abrir el grifo y y administrar dinero, y más que va a caer eh, con la justificación sanitaria, con la justificación del COVID. Pero es que estoy hablando de, de, de facturas que llevan mucho tiempo presentadas y que no se pagan, ¿no? Hablaba usted de los menas. Se han montado una buena, eh, porque parece que sí hay dinero para repartir dinero a los inmigrantes, sobre todo en las oficinas del Banco Santander, ¿no? Supongo que ha visto las imágenes, algunas de ellas, ¿no?, que se han hecho virales en las redes sociales, en las que se ve como hay una fila de inmigrantes o varias haciendo cola en oficinas del Banco Santander, ¿no? La gente está alucinando. Bueno, pero,
2: pero además, lo gordo del asunto es que te vuelven loco en el Banco de Santander para hacer el trámite más sencillo si eres español. Y sin embargo, llegan estos tipos que encima son ilegales, enseñan un papel y les dan el dinero. O sea, es que, es que de verdad, yo hay cosas que, que me encuentro con ellas y digo, pero esto de verdad puede ser cierto. O sea, yo es, igual, que, yo... es que lo que pasa en España es absolutamente inverosímil. Mire, yo que me
3: dedico a esto, y además lo he comentado con usted fuera del micrófono en alguna ocasión, yo pierdo más tiempo comprobando determinadas noticias que consiguiendo el acceso a la información, porque muchas veces no me lo creo. Es que no me lo creo, porque digo... Y eso a pesar de que yo estoy todos los días en el fango de la actualidad pura y dura para poder sacar las pepitas de oro que haya en ese fango y poder enseñárselas a nuestros oyentes, ¿no? Muchas veces no hay pepitas y, bueno, pues tenemos que hacer lo que podemos, ¿no? Pero así es. Entonces, me puse a verificar esto y digo, bueno, ¿y esto cómo puede ser, no? Se hablaba de Canarias, pero también de otras localidades. Fotos de Málaga. Ante el estupor del personal que, como dice usted, dice, bueno, pero si yo no, a mí no me están dejando ni siquiera hacer un trámite sencillo en la caja. Y aquí tenemos a estos esperando aquí sin papel ni nada. Preguntado el Banco Santander por esta cuestión. Dice que las colas son por la limitación de aforo debido a las medidas (risa) anti-COVID.
2: Eso debe ser. Muy
3: bien. Si no le estoy preguntando eso, señor de Santander. Si yo entiendo que hagan colas, ¿no van a entrar todos a la vez? (risa) Si entraran todos a la vez ya, sí que sería un escándalo, ¿no? Pero es que resulta que los inmigrantes acudían a cobrar unos cheques que les había entregado Cruz Roja.
2: Sí. Y los cobran tan panchos. O sea, no tienen ningún problema. Entonces, el Santander públicamente
3: ha dicho que estos cheques son nominativos. ¿Me puede explicar a alguien cómo se puede dar un cheque nominativo a un sin papeles? Es que, es que no lo entiendo. ¿Qué, ¿Qué nombre pones ahí? El que te dice él. Y luego, cuando vaya a cobrarlo, que dice, yo soy este. ¿No? Y es que no, no. A mí es que no me da. A mí la cabeza ya no me da para más, Entonces yo ya, yo ya no puedo más. ¿Cómo saben que la persona que pone en el sobre eh, eh, en, cuando le dan el cheque es quien lo cobra? Es que es de Boreal. Es dolor Boreal. Y luego, vamos a ver, ¿de dónde sale este dinero? Porque, claro, estamos aquí hablando de que no se paga el ingreso mínimo vital y tenemos que a los inmigrantes se les meten hoteles, se les meten aviones. Luego eh, van al Banco Santander a, a recoger su paga. ¿Pero esto, esto qué es, no? Entonces, la Cruz Roja se defiende diciendo que se trata de una acción de ayuda a refugiados. Hasta ahí llegamos, señores. Entiendo que es una acción de ayuda a refugiados. Pero no han tardado en aparecer artículos de supuestos periodistas defendiendo que Cruz Roja recibe poco dinero de los contribuyentes. Es más, fíjese qué buena es esta ONG, de don César, que ha negociado con el gobierno una rebaja de las subvenciones que recibe con cargo a los presupuestos generales del Estado de 2021, estos que se están negociando.
2: Bueno, bueno, qué, qué buenos buen... son, qué buena es la gente de Cruz Roja que nos lleva de excursión, <risa> qué bárbaro. Qué buenos son. qué bueno. es, que, es que es mentira.
3: Es que Neutral se ha metido en la cuestión y ha escrito un artículo en el que plantea presupuesto general del Estado 2021, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Iglesias... Aunque podría apoyarse Soros en lugar de Iglesias perfectamente, porque con ese ese nombre de ministerio, ¿verdad? Lo digo porque hay alguno que no sabe que Iglesias es el responsable de la Agenda 2030. Bueno, pues eh, tiene un ministerio que se llama así. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
2: ¿Y hay quien dice que no existe la agenda globalista. Es una
3: conspiración. es una, conspiración, sí, es, una teoría.
2: Es, es, no, existe, no existe. Es una teoría. Gente... Bueno, pues
3: este ministerio establece una subvención de 1,32 millones de euros para Cruz Roja en comparación con los 1,35 millones de 2020. Y esto se está repitiendo en todos los sitios. No engañen a la gente, señores. Ana Pastor, Cruz Roja recibe mucho más dinero que esa partida. Por ejemplo, pero es que no hay que irse muy lejos. El pasado 19 de noviembre, en el Congreso se convalida un real decreto ley por el que se adoptan medidas de apoyo a entidades del tercer sector de acción social. ¿Sabe usted lo que hacen aquí? Pues reparten el 0,7% del impuesto de sociedades, se lo dan a sus amiguetes ONGs. Y digo amiguetes, lo digo bien, porque a Cruz Roja le ha tocado el gordo. 2,9 millones de euros. La segunda organización, que es la Confederación Española de Discapacitados, se le da una tercera parte. Es que los discapacitados no necesitan ayuda en el tercer sector. Después de años de una ley de dependencia que no ha tenido financiación, que se ha muerto la gente en sus casas esperando a que les llegara la ayuda que tenían concedida. Que tenemos a mayores muriéndose solos en sus casas, antes del COVID ya, ¿eh? Y los que no se morían solos, pues vivían en unas condiciones que, bueno, pues... Cualquiera que las haya visto, y yo lamentablemente he podido... Eh, ...tener acceso a esa información... ...la verdad es que se le saltan a uno las lágrimas... ...y los otros haciendo cola... ...en el el Banco Santander... ...pero es que voy más allá... Resulta que en esos mismos presupuestos generales del Estado de 2021... ...y aquí es donde está la mayor parte del saqueo... ...hay unas subvenciones para gestionar la recogida de inmigrantes... ...y aquí ya llegamos al lío... ...aquí hay 165 millones de euros... ...de los cuales casi 80 millones... ...van a Cruz Roja... ...y si uno se va a los presupuestos de Cruz Roja... No es fácil encontrarlos, pero los he encontrado yo y las cuentas anuales. Se destaca que las subvenciones están creciendo como la espuma por el COVID y por la inmigración. Y se llevan al año 316 millones de euros. Cualquiera que viera nuestro programa del gran reseteo dedicado a las ONGs ya sabe en qué se gasta este dinero. Pero no solo se gastan los famosos cheques a los inmigrantes, sino que el 50% de la financiación que recibe Cruz Roja es de fuentes públicas. Y digamos que los que dirigen el cotarro no viven demasiado mal, ¿no? De otras cosas porque los que están en las calles asaltando a la gente para que se apunten eh, trabajan en empresas de marketing a los cuales le pagan 600 euros al mes. Sí,
2: eh, hay gente cercana al presidente del gobierno que ese tema lo conoce muy bien. <risa> Hombre, tan cercana como,
3: como que tu mujer tenía una empresa. Sí,
2: por, eso, <risa> fíjese, por, eso digo, por eso digo.
3: Fíjese si es cercana, ¿no? Sí. Entonces... Dejemos dejemos de hacer demagogia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que ayudar a los inmigrantes? ¿Quiere ser una política de Estado? Me parece estupendo. Sean transparentes. Y luego, ¿por qué el Banco Santander está haciendo esto? Que atiendan primero a sus clientes. ¿eh? Porque hoy, precisamente, se ha conocido que al final van a ser 3.800 eh, los que se vayan del Banco Santander en, en, en esta reducción de plantilla que van a hacer, cerrando oficinas. Eh, eh, cada día una atención peor, pero eso sí, reparten los cheques a esta gente y además se sientan orgullosos de dar cheques nominativos a gente que no tiene papeles. Y luego a nosotros nos piden, vamos, para cualquier tipo de gestión te piden hasta, hasta la partida de bautismo, ¿no? Supongo que para quemarla, porque ya sabe usted que estos también de religión van, van flojos, ¿no? Bueno, sigue el lío en Europa también, a cuenta del bloqueo de Polonia y Hungría, hablando del mal y del azufre, pues ya tenemos aquí a Soros dando la matraca, eh, ha escrito varios artículos criticando a Hungría y Polonia que como ya saben nuestros oyentes, pues mantiene bloqueo, eh, bloqueado perdón, el marco financiero plurianual de la Unión Europea para 2021-2027, que es clave para que la Comisión acuda a los mercados para obtener los famosos 750.000 millones de euros del Fondo de Recuperación, de los cuales en teoría, en teoría, siempre digo en teoría, se llevaría a España 140.000 millones. ¿no? Hay un lío ahí importante porque obviamente la Comisión Europea lo que quiere es, eh, a través del mecanismo este famoso de Estado de Derecho, que solo requiere mayoría cualificada, pues cortar el grifo de los fondos europeos a Estados miembros que no pasen por el el aro globalista. Básicamente es eso. Básicamente podríamos decir que es eso. Y eso es justo lo más importante, lo que no se cuenta en los medios de comunicación. Se habla aquí de que bueno, de que sí, atentar contra el Estado de Derecho. Si hay un país que está atentando contra el Estado de Derecho en Europa es España. Y en ningún momento se plantea, que España deje de recibir. Y
2: además lleva muchísimo tiempo haciéndolo. Claro. O sea, no es de ahora. No bueno, es de ahora.
3: Pues imagínense, ¿no? Desde, desde los tiempos de Felipe, ¿no? Entonces, Soros ha escrito varios artículos criticando a Hungría y Polonia, algunos de ellos en el diario El País, porque la cuestión de fondo, como digo, es que estos dos países se han enfrentado con principios como el aborto, ideología de género, inmigración descontrolada, y el propio Víctor Orbán ha contestado a Soros públicamente. Cito textualmente, ha dicho, la batalla a favor y en contra del nuevo imperio de Bruselas aún no se ha decidido. Bruselas parece rendirse, pero muchos estados nacionales siguen resistiendo. Si queremos preservar nuestra libertad, Europa no debe sucumbir a la red de Soros. Lo digo, para todos aquellos que hablan de conspiraciones, esto lo está diciendo el, el propio Víctor Orbán. No lo está diciendo ninguna web rara, ni nada de esto. Lo mm, está diciendo el interfecto, el afectado, ¿no? Claro, algunos dicen, bueno, van a mantener bloqueado esto durante mucho tiempo. Yo creo que al final llegarán a algún tipo de acuerdo, porque aquí, eh, eh, aunque vaya a recibir también dinero Hungría y Polonia, pero yo creo que la urgencia real es España e Italia, y entonces en algún momento se llegará a algún tipo de entente. Calviño así lo cree, eh, no para de decir, por activo y por pasiva, que es necesario desbloquear el paquete de rescate, porque como nuestros oyentes ya saben, pues incluyen una partida de 27.000 millones de, de euros de ingresos fantasma. <risa> ¡Es maravilloso! <risa> Que tienen que venir de ahí, señores, y si no vienen, si no vienen, ¿qué hacemos? ¿Emitimos deuda pública? Esa deuda española que para ser vendida necesita el respaldo del Banco Central, ¿no? Por cierto, que la Secretaría General del Tesoro, de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, que dirige Calviño, está manteniendo reuniones con inversores. A mí me ha recordado mucho a aquello… ¿Recordará usted, don César, durante el el gobierno de Zapatero, cuando intentaban colocar deuda, que decíamos, en otra cadena, en otro programa…? que eran eh, esa deuda pública española eran los papelitos con los que íbamos a acabar envolviendo el bocata, envolviendo el bocadillo.
2: Efectivamente, de efectivamente.
3: <ríe> ¿Recuerda usted, no? Bueno, pues en aquellos entonces hacían roadshows, hacían giras, ahora no se puede, obviamente, todo tiene que ser virtual, para colocarles a los inversores en la deuda. Entonces no había apoyo del Banco Central Europeo y, y era más evidente que los problemas para colocarla pues eran enormes y por lo tanto hacía falta quemar naves ahí y sacaron aquella famosa campaña de In Spain We Trust, que, que yo creo que hay que tener la cara muy dura para utilizar ese eslogan, ¿no? Porque podemos decir In God We Trust, podemos decir sí, In sí. Gold We Trust, pero no In Spain We Trust, porque si, si en algo no confiamos es en España, por eso estamos intentando colocarle los papelitos, ¿no? Entonces esta señora, la, la, la Secretaría General del Tesoro, que está bajo el paraguas de Calviño, pues ya está teniendo encuentros con inversores. ¿no? Y resulta que en una de esas presentaciones admite, le ha dicho a los, a los inversores, que las previsiones económicas de los presupuestos generales del Estado son falsas. Claro, porque a los inversores no les puede tratar como a los zombies que ponen en el telediario todos los días. Esto le dicen, a ver, ¿y yo por qué voy a comprar esto? Entonces se le dice dos cosas. Uno, porque el BCE nos respalda. Y dos, porque aunque hayamos presupu- presentado unos presupuestos que son más falsos que un euro de madera pues la Comisión Europea nos va a pasar la mano por el lomo y nos va a dar por lo menos un año más de margen. ¿no? De hecho, en esas en esas eh, pues, conferencias que está teniendo, videoconferencias, una de las frases que se han dicho es una desaceleración más larga amenazaría la solvencia y podría convertir el desempleo cíclico en, eh, generado por la crisis en estructural. Y habla de añadir 600.000 parados más al desempleo estructural español. Entonces, esto es paro que ni creciendo se reduciría. Es decir, es una muestra clara de que ya no es que estén mintiendo y para mantenerse en el poder. Es que están mintiendo como política absoluta y económica. Y a los inversores le dicen, bueno, sí, estamos mintiendo, pero es que compréndannos. ¿Cómo les vamos a decir la verdad a estos? Si los tenemos ahí encerrados con las mascarillas y ahora estamos con lo de la vacuna, pues no les vamos a decir encima que hay 600.000 parados que no van a volver nunca más a trabajar en su vida. ¿Mm? En su vida. Es en términos netos. En t- obviamente, ¿no? Esto es como, hay un parado cada dos horas, no es el mismo parado, estamos hablando de estadísticas, pero se trataría de añadir 600.000 parados más al desempleo estructural español, ¿no? Grabé donde los haya, ¿no? Y luego, una ventaja que está teniendo la crisis covidiana, eh, para ya dejar un poco el tema de Europa a un lado, es el tema del Pacto Verde, el famoso European Green Deal, eh, que parece que está teniendo complicaciones para avanzar. Claro, eh, teniendo en cuenta que uno de los objetivos, que es llegar a reducir las emisiones hasta un 55% en 2050 frente al 50% inicial, pues requerirá unas inversiones de 350.000 millones de euros más hasta 2030, que están viendo a ver de dónde los sacan. Porque, claro, una cosa es el Recovery Fund, el plan de recuperación, y otra cosa es, bueno, pues en teoría antes del COVID se pensaba, Pues eh, conseguir este dinero emitiendo deuda en los mercados, deuda europea, el eurobono que todo el mundo dice que no existe y ya existe. Yo no entiendo por qué la la gente sigue engañando Es
2: ganas, bueno, pues porque es ganas de de negar, eh, en fin, lo que hay, pero lo que hay es lo que hay.
3: Entiendo que al elector alemán le fastidiará mucho y por eso estamos manteniendo esta farsa, pero claro que hay eurobonos, ¿no? Insiste Soros con lo de la deuda perpetua como único camino, es decir, deuda perpetua, deuda que se emita y solo se paguen los intereses, de tal manera que esa deuda siempre estaría ahí, la esclavitud pura y dura, lo único que eh, en lugar de mandarnos al infierno el Señor, pues en este caso nos mandaría directamente uno de, sus, de los aliados del maligno, ¿no? Porque ya me dirá usted la deuda perpetua que es que es condenar no solo a nuestros hijos, sino a sí. los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos a seguir pagándole dinero a esta gente, ¿no? Siglos
2: de los siglos, es algo maravilloso.
3: (risa) Hay ahora un un nuevo indicador que se está poniendo muy de moda, que es el el, el indicador sostenible del Eurostock, que yo creo que van a empezar a escuchar eh, hablar de ello en, en... en en el futuro, bastante porque se está intentando impulsar mucho este sector para que los los incautos entren ahí a meter su dinero, a meter su ahorro supongo que le darán un impulso al principio manipulando eh, las cotizaciones como hacen siempre, para que haya un crecimiento y entren esos incautos, porque claro se tiene que conseguir dinero del sector privado, porque claro el dinero público se puede ir imprimiendo una parte de él, el otro se va saqueando de los impuestos, pero obviamente tan cantidad de dinero que quieren meter e inyectar En el European Green Deal, pues es completamente inviable, ¿no? ¿Y quién ha avanzado esta cifra? Pues la ha avanzado el excomisario europeo de Acción contra el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, en unas conferencias que organiza Naturgy. Yo creía que este señor estaba ya retirado en Jerez y se dedica ahí a, a dar conferencias por el mundo. Menudo pájaro, Cañete. Un tipo toda la vida viviendo el presupuesto público, con sus negocios personales. Un tipo que es rico y que en la última parte de su vida la más pegada a la burocracia europea, pues se ha convertido en un calentólogo convencido. Es calentólogo convencido. Además, de pura cepa, ¿no? Eh, Lo que no dice es que tiene coches eh, de alta cilindrada que consumen gasolina a expuertas, ¿no? Supongo que calentólogo, siempre y cuando el el coche eléctrico lo lo lleven los demás, ¿no? Ahora está dando conferencias, retirado como un millonario en Jerez, y es tremendo ¿no? que, que este señor pues, eh, pues, eh, siga siendo considerada un, 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 no sé, una voz autorizada. ¿no? Hombre, por haber sido comisario europeo, pues algo sabrá. Pero desde luego sabrá del mal también en lugar del bien. Arias Cañete, que es otra de las personas eh, que, bueno, pues, que su departamento de comunicación le molestaba mucho que le llamáramos Arias Cañete. Algo que tampoco entiendo. Si ayer hablábamos de Juan Manuel Moreno Bonilla que el Departamento de Comunicación de la Junta quiere que le este llamen... ¿Qué
2: había que llamarle Arias como la mantequilla? Miguel Arias,
3: Miguel Miguel arias, arias. sí, sí como la mantequilla, sí.
2: No,
3: Se enfadan bien. mucho, decían que... Le... le llamaban cañete. Sí, que le rebajaba, eh, no sé, el estatus, el, el, el que le llamen cañete... No sé si te apellidas Cañete y Bonilla, pues eso, oiga. Pues tiene lo que
2: tiene de particular esos apellidos? Hay cosas peores, <risa> ¿no?
3: <risa> El problema es que yo no me había planteado que fuera nada, hasta que, nada raro hasta que me dijeron que no lo usara. Ya sabe usted cómo soy don César y entonces a partir de ahí lo empecé a usar siempre. <risa> ¿Qué es lo que tienen estas cosas? ¿No? Como algún periodista de expansión eh, que en los últimos tiempos en Cataluña se dedica a hacer defensa de, de la política centralista cuando estuvo años diciéndome que Tendría que poner con consellería y, y, y hablar en catalán en un periódico español. Pero bueno, ya ve usted cómo están las cosas. de Pagín es otra que se ha colocado otra vez. Yo pensaba que esta señora ya lo había dejado también. La verdad es que desde que abandonó la política le ha ido muy bien a esta señora. ¿eh? Yo, Tiene que tener algún padrino de alguna manera esta señora. Por, o, o no ser tan tonta como parecía. <risa> o la, a lo mejor las dos cosas. Yo no sé, don César, eh, si sabe usted por dónde voy... Pero la señora Pajín, la verdad es que le ha ido bastante bien en los últimos tiempos.
2: Vamos, ni que tuviera un padre ilustre, vamos. Es algo, es algo clarísimo.
3: Ahora le han dado la presidencia de la Fundación EU-LAC, que es un organismo público creado entre la Unión Europea, Reino Unido y los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ya o sea, todo el mundo, todo el planeta, ¿no? Que engloba 33 países del continente americano. Le han dado la presidencia para promocionar la cooperación internacional entre todos sus estados miembros, esto huele a globalismo que apesta.
2: Pero claro, Totalmente, sí. pero eso, en eso es en lo que, en lo que ha estado ella. ¿eh?
3: Sí, sí, es lo que le iba a decir. He estado revisando un poco su currículum y, y bueno, aparte de que yo ya la dejé cuando estuvo en Naciones Unidas entre 2012 y 2013, ¿verdad?, en aquel famoso despacho en el centro de Manhattan. ¿Se acordará usted de don César que decía, se quejaba de que trabajaba mucho y que algunos días tenía que comer encima del teclado? No sé si recuerda usted. <risa> sí, Aquí sí. La anécdota. Hay que tener cuidado, señora Pajín. Supongo que ahora ya se habrá dado cuenta. La gente que está acostumbrada siempre a comer en restaurantes de, de cinco tenedores. Cuando uno come encima del teclado, pues hay que poner una servilleta o algo. Porque si no, el sí, teclado sí. se pone hecho polvo, ¿no? Entonces, aunque no sea suyo el teclado, pues la señora Pajín seguro que ya lo sabe. Lleva los últimos seis años como directora de Desarrollo Global en el Instituto de Salud. ¿Ha presidido la red española para el desarrollo sostenible? Pero esta señora. A ver si al final, insisto, era más lista de lo que parecía, don ¿no?
2: César. Esta era la que decía que el problema de España era que el PIB era masculino. Mire, yo estoy convencido de que es el típico caso de Aparachic, en este caso Aparachica, que, que bueno, que simplemente pues tenía buenos padrinos y punto, y final. O sea, se lo digo como lo siento. Es decir, yo con Leire página he coincidido en alguna ocasión, ¿eh? y me pareció cortita. Pero igual que le digo que me pareció cortita, también creo que que efectivamente es una persona que desde el principio la ubicaron muy bien para que viviera a costa del presupuesto. Esta chica no ha trabajado en su vida. Y, y, eso sí, siempre le han dado unos puestos verdaderamente impresionantes. Punto final. No, no hay más. Y es la persona que va aprovechando la moda del momento, el día menos pensado, pues se pone a hablar en favor de los menas si efectivamente es lo que se tercia. Y gracias a eso, pues le va absolutamente de maravilla. La verdad
3: verdad es que, y además en ese sentido eh, coincide con su apellido es el el perfecto hombre de paja, en este caso mujer de paja, para poner en determinados organismos y que luego pues los verdaderamente responsables de las agendas pues vayan implantándolas a nivel global, ¿no? Antes hablábamos de Soros, pero hay otros otros muchos eh, que están en esta línea de destrucción total de, de la civilización tal como la conocemos. Yo entiendo que para algunos escuchar esto sea duro, pero es que es lo que hay. Y, y aquí eh, sí que no caen medias tintas. Es decir, que se quede eh, hacer un análisis puramente económico, un análisis puramente político, una men- un análisis puramente sociológico, se va a dejar buena eh, parte del, del argumento fuera y de, de lo que está ocurriendo fuera y no va a ser capaz de comprender lo que está pasando, ¿no? Que es una guerra directamente, yo creo, contra, contra la propia humanidad, ¿no? La señora Pajín lleva desde septiembre colaborando como analista política en la hora de la 1, compartiendo mesa y tertulia con José Bono Cristóbal Montoro, don César. ¡Hombre!
2: Vamos, o sea, el grupo de la virtud, la, la cofradía de los intocables. O sea, es, es algo verdaderamente, en fin, el convento de los santos. Es que, es que menciona usted un agente, eso es la comunión de los santos, que dicen algunos. Es tremendo. Esto, es la, eh, Pero es que,
3: vamos a ver, lo alucinante de esto es que eh, en televisión española se han pasado años con el lacito ...negro, diciendo que estaban manipulándoles... ...que querían una televisión independiente... ...y han llegado... ...y se han quitado la careta de cualquier manera... ...es que hasta teniendo a Cristóbal Montoro... ...son pro gobierno... No, ...no se están dando cuenta ni siquiera de eso... Porque Cristóbal Montoro habría sido un ministro de Hacienda del PSOE... Estupendo.
2: ...estupendo... ...y del Partido Comunista... ...pero <risas> si, si pasó... ...si pasó por la izquierda... ...las propuestas de Izquierda Unida en cuestión de impuestos... O sea, Montoro hubiera podido ser perfectamente un ministro del Partido Comunista. O sea, es un personaje lo suficientemente malvado como para conseguirlo. No no es algo que que a nadie le pueda llamar la atención. O sea, es es así, es así. O sea, no, no, no debería de extrañarle a nadie, ¿no? Y
3: mientras tanto, pues eh, todo el mundo preocupado no, porque pasa... Yo,
2: si usted me permite que cuente la anécdota, porque no voy a dar el nombre de, de la persona, pero, pero sí voy a contar la anécdota. En un momento determinado yo mantenía una conversación con el director de un periódico español eh, cu- cuyo nombre no voy a dar. Y en el curso de la conversación con el director de este periódico pues apareció el tema Montoro. Esto debió ser unos meses antes de que que yo me exiliara a los Estados Unidos. Bueno, sí, estábamos hablando de la situación en España, etcétera, y aparece el tema Montoro. Y entonces esta persona, que insisto, dirigía y dirige un periódico español, que no le va muy muy bien, por cierto, en un momento determinado me dice, dice, bueno, dice, es que Montoro es un socialdemócrata. Pero el problema realmente con Montoro no es que sea un socialdemócrata, es que es un hijo de puta. Y la última expresión, además, la recalcó de una forma como si la masticara, ¿no? O sea, como si dijera, hijo de puta, o sea, además la, 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 la masticara para que quedara bien claro lo que pensaba de Montoro, que yo creo que quedó clarísimo, incluso lo dijo en un tono, a pesar de ser persona generalmente, eh, en fin, sosegada, lo dijo de una manera que de alguna mesa se volvieron, no sé si porque pensaron que los llamaban, no lo sé, lo ignoro, lo ignoro. Pero en cualquiera de los casos, eso es lo que dijo esta persona. Bueno. Te quedas con esa idea, bueno, el buen concepto de Montoro y de su madre no tiene. Bien, a las pocas semanas, ese mismo periódico organizó una conferencia en Montoro y ese mismo director del periódico estuvo alabando cómo hablaban mal de Montoro, pero en realidad Montoro todo lo que hacía lo hacía por nuestro bien. Claro, claro, sí, sí, como el Papa
3: Francisco ¿no? todo lo hace por nuestro bien. Sí, sí, para que vivamos para mejor que, y más eh, solidarios.
2: Pero, pero este, este, en privado, en privado, y además... Me, me claro, pues ese la, es el problema. Si es que, pero, don César, es que si es que ese es el
3: problema. Y no era elogioso. ¿no? Si es que el problema fundamental de, de todo esto y cuando digo todo esto me refiero al contenido de todos los, los programas que hacemos todos los días, eh, eh, no solo en la parte del despegamos, sino en todo el programa y también en los programas que hacemos en fin de semana, los grandes reseteos, es que el que eh, tendría que salir y protestar y, y, y criticar está callado. Porque el, el, no decía el dicho ese, no para que triunfe el mal solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. ¿no? Y es que eso, esto es así. Y como además se genera un ambiente hostil hacia cualquier tipo de crítica, muchos por el pan unas veces y otras veces directamente por inercia, dejan de protestar. Y llega un momento en el que se, en la última parte de, de su vida en el que hasta se convencen de que, de que la situación es ideal, ¿no? como pasaba en, al final el protagonista de, de Orwell. Entonces, por eso hay que dar la batalla a cada uno pues, en el pequeño ambiente que pueda. ¿no? Y sobre todo que, 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 que no se imponga un pensamiento único a todos los ciudadanos. ¿no? Y ese yo creo que es el principal problema, más allá de que tengamos otros muchos pero como no saquemos la cabeza y digamos, eh, por aquí no, lo llevamos lo llevamos crudo. Luego algunos extrañan, pues, de que la situación económica sea la que sea, la situación institucional eh, sea la que es. Eh, hoy, por ejemplo, salían datos también de la central de balances del Banco de España y los datos, pues, eh, son tremendos, diciendo que la mitad de las empresas están en pérdidas y que, y que pues, una buena parte de ellas, pues, se van a quebrar… Y esto es una situación que se produce pues, porque en algún momento dado se han aceptado políticas económicas que son profundamente dañinas. Y son profundamente dañinas primero para unos colectivos y luego al final para todos, porque las gallinas si y la matas, pues eh, poco puedes hacer, no va a seguir poniendo huevos de oro, ¿no? Nunca puso huevos de oro en España, pero bueno, algún huevo que otro ponía, ¿no? Con yema más o menos sabrosa, ¿no? Y yo creo que eso es importante y, y yo creo que la batalla va a estar ahí. Y bueno, pues sé que usted también, porque para eso hacemos este programa,
2: ¿no? Efectivamente, para eso lo hacemos. O sea, y por eso nos dedicamos a esto. La cosa no tiene. no tiene mal vuelta de hoja. Bueno, eh, hasta aquí hemos llegado. Don Lorenzo, muchísimas gracias por todo. Y en cualquiera de los casos, nos encontramos mañana, Dios mediante, y seguimos comentando todas estas cosas absolutamente maravillosas que nos depara la vida, porque la verdad es que no se podrá decir otra cosa, pero entretenidos estamos, ¿eh? Sí, sí, o sea, eso, eso sí, desde luego. Entretenidos estamos, pero bien, ¿eh? O sea, es algo que, que es así. Pues
3: encantado, como siempre, don César, un fuerte abrazo y mañana seguimos
2: sobre Un abrazo la muy actualidad. fuerte, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
0: Money makes the world go round. The world go round. The world go round. Money makes the world go round. It makes the world go round.
3: La economía que se fue con Roberto Centeno.
0: Ya lo saben,
2: aparten ustedes cualquier cosa fumable de la vista y del alcance de la mano Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones Porque ha llegado don Roberto Centeno Y nos vamos a adentrar en ese huracán que es la economía que va a irse no? Es la economía que sigue estando aquí Muy
1: buenas noches don Roberto, ¿qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches don César Pues vamos a ver, hoy vamos a hablar eh, en la parte más 100% económica del último análisis de la OCDE, donde eh, dice que España, de 47 naciones que han analizado, es la segunda más desastrosa después de la Argentina, lo cual manda narices, porque ya no es que seamos el peor de Europa, como dice la Comisión Europea, es que es la peor. Eh, ...la segunda peor de la OCDE de 47... ...que no todos son miembros de la OCDE... Eh, ...y luego después hablarles de eh, unas cifras... ...comparativas de Madrid y Cataluña... ...para ver la gran mentira que están desarrollando aquí... ...esta chusma de que republicana... ...pero antes de nada... Eh, ...quisiera que me permitieras... Eh, ...una analogía que he descubierto... Eh, Verás, es que releyendo los episodios nacionales del del insigne Benito Pérez Galdós, me he quedado asombrado por el paralelismo entre la situación política actual de nuestra nación amenazada con la más brutal de las tiranías por un gobierno de traidores y enemigos de España, y la situación creada en mayo de 1808 por Napoleón y los increíblemente cobardes reyes de España, clase dirigente, jerarquía eclesiástica, que habían hecho dejación absoluta de todas sus obligaciones más sagradas para con la patria. Galdós, como recordarás, relata el inicio del levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo contra los franceses a través de una conversación entre el protagonista de los episodios nacionales, un chico llamado Gabriel de Cádiz, que ya participa en la batalla de Trafalgar. Y a Gabriel de... Araceli, sí. Sí, tiene... Bueno, eh, va en los decenios siguientes, va presenciando los acontecimientos importantes y a través de él lo va contando. Eh, y decía, la, relata la conversación entre este tal Gabriel y un amolador que, aunque era analfabeto, tenía un sentido común y un patriotismo realmente extraordinario. La conversación sobre la situación de España tiene, y esto es lo que me lleva a contar solo a ustedes, un asombroso paralelismo sobre el desgraciado momento en que vivimos. Sin más que sustituir la palabra franceses, como fue el caso entonces, por eh, la frase enemigos de España, como es el caso hoy, juzguen ustedes mismos. Y paso a relatarles eh, esta conversación. Eh, dice, ¿te gusta que te manden los enemigos de España, pregunta el amolador, que te digan, haz esto o lo otro, y que España no sea España, que nosotros no somos españoles, sino como los enemigos de España quieren que seamos. Y le contesta Gabriel, ¿cómo me va a gustar tamaño despropósito? Pero eso es pura fantasía, los enemigos de España no nos han de mandar, nuestro rey, cualquiera que sea, no lo consentiría. No tenemos rey, le dice el amolador, pero aquí tenemos tropas que no lo consentirán, le responde Gabriel. El rey las ha mandado que sean amigos de los enemigos de España. Fíjate lo que que dice. El rey les ha mandado que sean amigos de los enemigos de España, pero son españoles y no obedecerán esta barbaridad porque, dime, si los enemigos de España nos quieren mandar, ¿es posible que un español de los que viste uniforme lo consienta, eso no se puede tolerar, me hace temblar de cólera. Si las cosas van como tú dices, todos los españoles que tengan vergüenza se levantarán contra ellos en lugar de meterse en sus casas y echarse a llorar. Verdaderamente es asombroso el diálogo y el paralelismo. Y Galdós concluye después... El sentimiento patrio no hace milagros, sino cuando es una condensación colosal, una unidad sin discrepancias de ningún género y, por tanto, una fuerza irresistible. El arma más poderosa, tomen nota ustedes, es la conciencia nacional y el sentimiento que da más cohesión es el patriotismo. Y pone en boca de una mujer maldiciendo a un personaje político que no quiere luchar y que es partidario de negociar ...y que ataca a los patriotas que están luchando... ...contra los enemigos de España... ...le dice cobardón, calzonazos... ...corazón de albondiguilla, traidor... ...Galdós no lo sabía pero estaba describiendo perfectamente a Pablo Casado, ese miserable que se autodenomina líder de la oposición, que es, sin la menor sombra de duda, 200 años después, el personaje así maldecido entonces. Un cobarde, un calzonazos, un corazón de albondiguilla y un traidor. ¿Eh? malditos sean todos estos antiespañoles, sus secuaces y quienes les votan en aquel glorioso 2 de mayo se despertó la conciencia del pueblo que se levantó en masa contra la tiranía que representaba la invasión francesa, hoy desgraciadamente el pueblo permanece anestesiado como un rebaño de borregos frente a los enemigos de España que pretenden destruirnos y que al contrario que el poderoso ejército imperial son cuatro desgraciados que no tienen media voz. Lo cual hace mucho más incomprensible y más increíblemente vil la casi completa inacción del pueblo español actual. Pues esto es lo que es
2: es tremendo. O sea, mire, vamos a ver, los episodios nacionales que en su conjunto son extraordinarios. Luego hay alguno que es mejor que otros, pero en su conjunto son extraordinarios. Cuando los lees y los lees en una situación como esta, lo que te da es un tremendo pesar porque te da la sensación de que la historia de España es una noria y y que va dando vueltas. Y yo recuerdo, y fíjese, esto le estoy hablando a usted de un inglés, recuerdo un amigo inglés que eh, se dedicó a leerse a finales de los 70, yo tenía mucha amistad con él, un hombre mayor que yo, y se leyó los episodios nacionales enteros. Él había hecho su tesis doctoral en Oxford sobre eh, Fray Luis de León, era un gran conocedor de la cultura española y de la literatura española. Y en un momento determinado, recuerdo que me dijo, dice, estoy acabando la última serie y me parece que estoy viendo la historia actual de España. Y no lo dijo en un sentido positivo, me lo dijo muy consternado, muy consternado. Y... La verdad es que lees algunos de los episodios nacionales y tienes una sensación de que los paralelos saltan a la vista. En el caso de la primera serie, que es toda la parte de la Guerra de la Independencia, pero previamente todo ese deshojamiento de los borbones y el motín de Aranjuez, etcétera, es que, vamos, los, los paralelos te dan casi angustia.
1: No, no, efectivamente. Es un déjà vu. ¿eh? Y cuando, cuando, yo, cuando lo he leído, me he quedado absolutamente eh, petrificado. Digo, coño, pero si esto es exactamente lo mismo que está pasando hoy, con dos diferencias, con dos diferencias. Eh, Bueno, que el el pueblo español eh, ya no es lo que era, sino un atajo de ovejas, ovejuno y cobarde, ¿eh? y que lo único que le importa es el fútbol y tomarse una cañita en la terraza de un bar y que por otro lado en aquel momento a lo que se enfrenta el pueblo español sin pensarlo dos veces es al más poderoso ejército del mundo que al final en la guerra que dura cinco años acaba perdiendo 200.000 hombres pero mmm, eh, el pueblo español no sé cuántos perdería, pero probablemente cinco veces más o seis veces más que esa cantidad, que eso. Pero a pesar de todo, los acabamos echando y eh, aquello fue el primer golpe eh, que después eh, quedaría completo en las, al, en las planicies rusas de, en el invierno ruso después de la retirada de Moscú. Pero, en bueno, fin...
2: y el propio y el propio Napoleón en su memorial de Santa Elena. eh, donde lógicamente no, no pasa por alto el desastre de la campaña de Rusia, ni mucho menos, pero él dice en el memorial de Santa Elena que todas sus desgracias comenzaron en España y denomina la guerra de España la úlcera española, que es como, por ejemplo, se la conoce en el mundo anglosajón, pero es una expresión de Napoleón, él la llama la úlcera española, es decir, aquello implicó un desgaste de de hombres, de tropas, de recursos, que que fue una úlcera que que no se cerraba, ¿no? Y él lo llamó la úlcera española, y es verdad, es
1: verdad. En fin, bueno, pues esperemos que eh, sirva al menos esto para hacer pensar a alguien y despertar algunas conciencias, sobre todo de aquellos que todavía botan al cobardón, calzonazos, corazón de albondiguilla y traidor, como decía. No, no está mal mal la descripción. La descripción es perfecta. Eh, Bien, eh, pasemos a los temas propiamente económicos, propiamente dichos. Eh, eh, Ha publicado la OCDE un estudio eh, en la cual señala que España sufre la peor recesión del mundo después de la Argentina. Y eh, ha analizado 47 países. O sea, manda narices, manda narices. Es que, fíjense ustedes, y bueno, y aquí es que no se despiertan las conciencias. Y aquí el cobardón calzonazos y corazón de albondiguilla y traidor de casado, lo único que le preocupa es que hace ya varias semanas que ha llamado por teléfono a, a Sánchez y no se le pone al teléfono ¿eh? fíjese usted la catadura del personaje ¿eh? cuando te está diciendo la OCDE que España está sufriendo la peor recesión del mundo después de Argentina de 47 países señoras y señores que son más que los, los países de la OCDE que son como 34 o 35 no lo recuerdo bien eh, y luego y eh, bien, es que la, la Comisión Europea ha dicho lo mismo de, de la Unión Europea. Somos el país que, peor, eh, que sufre la peor recesión de toda la Unión Europea y la mayor desigualdad, el eh, mayor grado de desigualdad. Esto gobernados por la extrema izquierda, eh, los, los terroristas de ETA y los traidores del PNV y de Guerra Republicana y Junpercat, ¿eh? que están todos poniendo el, el cazo, cobrando los jirones de España que va desgarrando este, este inmensamente traidor ¿eh? Eh, de Sánchez. Bien, pero vamos, fíjense, eh, en lo que señala eh, la OCDE, y creo que se queda corta, ya lo veremos, eh, augura... O sea, usted ah, cree bueno? que todavía es peor. Sí, la OCDE se queda corta, ya lo verás. Lo, lo, veremos, eh, lo veremos en un par de meses, o tal vez tres, pero vamos. Eh, en, para el año 2020, es decir, el año en curso, estamos la OCDE prevé una caída del PIB del 11,6%. Nosotros prevemos una caída muy por encima de esta y superior al 14 o el 15%. Pero el año que viene, bueno, primero decir que esta, esta caída es el doble, por ejemplo, que la de Alemania que manda narices ¿eh? pero también mmm, muy superior a la de Portugal superior a la de Grecia superior a la de Francia, a la de Italia ¿eh? y no digamos nada a los países nórdicos que están en mucho menos bien, y luego para el año que viene, eh, fíjense ustedes eh, eh, prevé un rebote del 5% en el año 2021 eh, ¿sabes cuánto prevé el gobierno de estos miserables eh, crecer el año que viene?
2: A ver, dígame usted que me temo lo peor. El 10%, es decir, el doble. (risa) Mire, eso no se lo creen, eso no se lo creen ni hartos de vino. No me quiero reír porque el tema es muy grave y me da pena reírme, pero vamos, eso no se lo creen ellos, pero vamos, ni, ni hartos de vino se lo pueden creer.
1: Verdaderamente, pero eh, bien, eh, por otro lado, pero ya, bueno, y espera, que luego después, para el año 2022, la recuperación habla del 4%, es decir, que es una una caída verdaderamente, verdaderamente brutal. Y eh, para el este trimestre, el trimestre que nos encontramos, la, el Gobierno. Este gobierno de miserables y de traidores preveía que íbamos a crecer, porque crecimos, según han dicho, que ha sido menos con toda seguridad, un 16% en el tercer trimestre, que eso tampoco es creíble en absoluto, pero eh, preveían un crecimiento positivo en el tercer trimestre, que es comparado con el segundo trimestre. Cosa absolutamente absurda, porque es evidente que en el cuarto trimestre están cerrados muchísimos de los negocios, de de la actividad que estaba abierta o que estuvo abierta en el tercer trimestre. Entonces, la OCDE considera que va a ser negativo y por lo cual llegan a ese 11,6-11,8% que se queda muy corto. Bueno, luego después… En lo que se refiere al déficit, también se están quedando cortos, porque el déficit va a ser como mínimo de 150.000 millones este año. Y luego después, en la relación deuda PIB, eh, ellos prevén una una relación deuda PIB del orden del 125-130% a fin del año que viene, pero realmente lo vamos a tener al fin de este año. Es decir, una verda, un verdadero desastre para mm, eh, bueno, de conducción de la economía y el pueblo español pues sigue ahí tan tranquilo y lo que es peor, lo que es peor, sigue votando, sigue votando a, eh, sigue votando socialista. Yo creo, señoras y señores, de verdad. A la gente que vote socialista o vote Podemos, eh, bueno, es que verdaderamente les deberían ustedes eh, quitar el saludo, porque aquí ya no estamos hablando de votar socialista. Están votando por la izquierda radical de un loco peligroso que los propios líderes socialistas eh, no se hartan de, eh, de eh, de, 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 de poner verde y de, de, de echarse las manos, mesarse el cabello de las barbaridades políticas y económicas que está haciendo. Bien, dicho esto, quiero mencionarles un, un cuadro que yo no lo he hecho, pero es un cuadro mmm, que está, está muy bien, no es que sea ningún secreto, pero ha tenido una idea, eh, una idea muy buena eh, el economista Guy de Líbana. Eh, y eh, que hace una comparación entre las economías de Madrid y la economía de Cataluña.
2: Gay de Líbana,
1: que dejémoslo claro, es catalán. Es Catalu- En Cataluña. Sí, 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 sí. Efectivamente, efectivamente. Lo cual no deja de tener su peligro. Vamos a ver. En eh, primer lugar, habla del Producto Interior Bruto, que son muy similares los dos productos interiores brutos. Eh, eh, Está un poco ligeramente favorable para Madrid con 240.000, llamémosle 240.000 millones de euros y eh, Cataluña con 237.000 y Cataluña, muy parecido. Pero eh, las diferencias se empiezan a ver cuando esto lo ponemos per cápita. El PIB per cápita en Madrid es de 35.000 euros. 876 euros, y en Cataluña, señoras y señores, ha caído a 31.110, una diferencia ya brutal con Madrid, gracias cuando Cataluña siempre ha estado por encima de Madrid y y en determinados momentos por encima de España. Y de de hecho, aunque luego me referiré a esto, ahora en la cabeza está el País Vasco pero el País Vasco está ahí porque nos roba 14.000 millones de euros con el cupo vasco, con el sistema de impuestos. Pero de eso hablaré después. Después le sigue Madrid ¿eh? y luego está Cataluña. Cataluña ha caído brutalmente. Pero fíjense en lo siguiente. Luego va, habla de la deuda pública total. 33.000 millones de euros Madrid. 79.000 millones de euros Cataluña. Es decir... Más del doble, más del doble que la deuda de Madrid. El porcentaje de deuda pública sobre el PIB es del 14% en Madrid y del 33,4% en Cataluña. La deuda per cápita es de 5.000 euros en Madrid y de 10.000 euros, el doble en Cataluña. Los ingresos del impuesto sobre la renta, patrimonio y capital... En Cataluña, eh, en, en Madrid son de 12.000 millones de euros. Y los de Cataluña teniendo los impuestos más altos de España, es decir, Madrid teniendo los impuestos más bajos de España son 12.000 millones. Y Cataluña teniendo los impuestos más altos de España son 11.700 millones. Es decir, que están por debajo. ¿Mm? Sí, está bastante, bastante claro. ¿sí? Los gastos totales, los gastos totales. Eh, eh, el gasto público total son de 27.600 millones para Madrid, que ya es una barbaridad y hay un despilfarro del copón, pero en fin, no ese es el caso, pero que comparado con Cataluña es que no tiene color. Cataluña, 34.000 millones de euros. Fíjense que les he dicho al principio que el PIB de Cataluña es básicamente el mismo que Madrid? mil millones frente a mil millones el PIB. Bueno, pues en lo que se refiere al despilfarro público, en Madrid, este despilfarro público, ¿por qué no se le puede llamar gasto público? Hay que llamarle por su verdadero nombre, que es despilfarro público, porque en Madrid se despilfarra de una manera verdaderamente asombrosa. Por cierto, por cierto, me ha llamado la atención profundamente... ¿cómo es posible que el representante de Ciudadanos en la Comunidad de Valencia le diga al que manda allí un un desalmado del Partido Socialista que baje el número de consejerías de 12 a 8? Cuando en Madrid las han subido de 9 a 14. Pero vamos, estos estos tíos de Ciudadanos es que no saben dónde tiene la mano derecha. Pero... ¿Cómo coño se os puede ocurrir pedir que en Valencia bajen las consejerías y en Madrid las habéis subido por culpa vuestra, que fuiste los que presionasteis, y la debilidad que tuvo Isabel Díaz Ayuso para conseguir vuestros votos? Eh, de, las ha subido de 9 a 14. Menudo despilfarro. Luego, el hecho de que todos los choferes, digo, todos los concejales tengan coche con chofer en Madrid y una buena parte de los diputados, pero bueno, esos son muy similares en Barcelona y en Madrid. Eh, Las remuneraciones salariales eh, incluidas en los gastos totales son de 9.000 millones de euros y 12.900 millones de euros en Cataluña. Es decir, eh, me estoy refiriendo... ...a las remuneraciones salariales... ...a los enchufados públicos... ...en Madrid son 9.000 millones... ...y en Cataluña 13.000... ...les había dicho 12.000... ...son 12.935... ...es decir 13.000... ...y luego para terminar... ...para terminar... ...los tributos fiscales propios... ...Madrid tiene tres... ...averigüe usted... ...adivine don César... ...cuántos tributos... ...fiscales propios... ...han inventado en Cataluña... ...pues en torno a 12, 15... ...18... <risa> peor todavía verdaderamente verdaderamente inaudito verdaderamente inaudito es una cosa eh, es verdaderamente tremenda eh, madrid eh, está aportando a la caja común 23 mil millones de euros eh, eh, mucho más que Cataluña desde el año 2009, con mucho menos impuestos. Y Madrid aporta el 70% de las eh, contribuciones al Fondo de Solidaridad Estatal, frente a un 24% que aporta Cataluña. Fíjate con el mismo Producto Interior Bruto. Es una diferencia, como de la noche al día... ...de cómo está gestionado el tema en Cataluña. Y que este canalla, este miserable, este traidor de Rufián... ...diga que hay que subir los impuestos en Madrid... Porque eh, si no es un paraíso fiscal, pero será hijo de Satanás este tío. Es, es, es...
2: es vergonzoso, es vergonzoso, es vergonzoso. Y decir que Madrid hace dumping fiscal,
1: o sea, es de estas
2: cosas que bueno, dices... Lo que,
1: bueno, lo que pasa es que este tío es tan tan y eh, eh, nada, al, alfabeto que ni siquiera sabe lo que significa dumping, porque no, dumping no, ni idea, que se debajo este. el coste. Es decir, este tío no tiene ni puta idea de nada, ¿eh? solamente tiene una cosa, un odio ciego hacia Madrid y a los madrileños, en lo cual ¿eh? coincide plenamente con, los, con el odio ciego que le tiene el Partido Socialista. Por eso digo y repito y seguiré repitiendo. ¿Cómo es posible que haya ciudadanos en Madrid, quitando los que estén atados al pesebre? Que eso se comprende. Eso es de sentido común. Pero quitando los atados al pesebre, ¿cómo hay gente que puede votar socialista en Madrid? ¿Cómo hay gente que puede votar socialista en Madrid? Porque pueden votar a un partido socialista que sea un partido socialista que eh, al partido socialista de, de Felipe González, por ejemplo. Pero es que ahora no es eso. Es que ahora es un atajo de canallas que se han echado en manos de la izquierda radical ¿eh? y que odian a Madrid. Entonces, oiga usted si les odian, ¿cómo les votan? Bueno, y lo de Ciudadanos digo lo mismo. Es decir, ¿cómo pueden votar a Ciudadanos, que son una panda de sinvergüenzas y de mangantes, ¿eh? que dicen blanco en un sitio, negro en otro, que siguen a pesar de que les ha pataleado, eh, se ha orinado en ellos el señor Sánchez y siguen ofreciéndole echarles una mano en Valencia o donde la necesiten o en Murcia, es increíble, verdaderamente el tema no hay por dónde cogerlo, bueno y termino con dos cosas, una respondiendo a este miserable canalla eh, ...analfabeto y enemigo de España, la hez de la hez de la izquierda mundial, que es el señor Iglesias, eh, cuyo padre fue un conocido terrorista, eh, 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 como dice eh, Álvarez de Toledo, no tiene eh, la enjundia, la bueno, la, no, no me acuerdo la palabra que ya empleaba, pero no tiene la enjundia moral... ...para para estar en el Parlamento español... ...y mucho menos de vicepresidente... ...lo cual es una vergüenza y una mancha... ...en el pueblo español que no se nos borrará... ...en decenas y decenas de años... ...y este tío dice cuando le preguntan, bueno, usted quiere subir los impuestos a Madrid y por qué no en el País Vasco y Navarra, porque estos tíos, solo el País Vasco, ¿eh? nos roban 14 mil millones de euros. No es que no pague, paguen menos impuestos, es que nos roban 14 mil millones de euros. Fíjense ustedes la diferencia. Madrid está aportando veintitantos mil millones al fondo común, el 70% del fondo de solidaridad y territorial y esto nos roban, nos roban de la caja común, nos roban 14 mil millones de euros es para, para, para rasgarse las vestiduras y este tío, hay gente que le sigue votando increíble, que además es un enemigo de España, un traidor ¿eh? que quiere lo que, bueno que quiere destruir España y con un número de diputados que es irrisorio, ¿eh? si no fuera porque Sánchez le ha puesto donde le ha puesto y le permite lo que le permite para que le permita a su vez a él seguir gobernando, verdaderamente esto es el mundo al revés. Y luego lo último de hoy, que no me sorprende en absoluto, pero que demuestra la vileza de la izquierda sanchista radical y de los comunistas bolivarianos, esta chusma de Podemos. Hoy se ha inaugurado, señoras y señores, un gran hospital en Madrid, Eh, dedicado exclusivamente al COVID, con todas las camas preparadas para tratar el COVID, con mil camas, nada más y nada menos, y con 50 plazas de eh, cuidados intensivos. Verdaderamente eh, algo eh, de chapó. Bueno, ¿se pueden creer que la izquierda radical y estos han montado una manifestación eh, contra la apertura de este hospital?, ¿Pero se lo pueden ustedes creer, señoras y señores, que los socialistas radicales y los comunistas bolivarianos se han plantado a las puertas para impedir que se abriera, que se inaugurara este hospital? Bueno, verdaderamente, señoras y señores, si tienen ustedes amigos que voten Podemos, ...y voten el Partido Socialista, ya pueden ustedes ir despidiéndose de ellos... ...porque estos tíos nos están llevando a la ruina, y esto ya no es una broma. Esto, como decía al principio, con lo que hablaba de Pérez Galdós... ...y la semejanza con la situación actual, están destruyendo esta nación. Y al contrario que les pasaba mmm, en el 2 de mayo, que se enfrentaban al mayor ejército de Europa... Eh, es que estos desgraciados, estos mierdas, es que no tienen media bofetada. A ver si reaccionan, y como decía eh, como decía Pérez Galdós en boca de su, eh, de su héroe Gabriel, ¿eh? ¿es posible que un español que viste uniforme lo consienta? ¿Mm? Eh, bueno, pues verdaderamente eh, la respuesta es que sí, porque el rey les ha mandado, eh, el rey de España actual, que es también un borbón como eran a, aquellos, eh, eh, el rey les ha mandado en palabras de Pérez Galdós, que sean amigos de los enemigos de España. Y esto es eh, todo lo que tengo por hoy. Bueno, no ha sido poco, don Roberto, no ha
2: sido poco. Yo le voy a despedir hoy con un tema patriótico... ...que además tiene mucho que ver con ese 2 de mayo... ...y con esa guerra de la independencia... ...que es el preludio de una zarzuela de Ruperto Chapí... ...que se llama el tambor de granaderos. Y el tambor de granaderos, que al final habla de, de, de la oposición... ...al invasor francés, de la resistencia contra los enemigos de España... Comienza con un preludio que tiene un redoble de de tambor, de ahí lo del tambor de granaderos, que es muy hermoso, es muy patriótico y vamos, hoy viene como anillo al dedo. Pocas veces habremos quedado mejor a la hora de escoger una pieza musical. Sí, sí, verdaderamente
1: has estado sembrado porque no habíamos hablado del tema.
2: Sí, sí, no, no, por supuesto De modo que que es así Y en cualquiera de los casos Nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante Usted y yo nos encontraremos antes del martes Pero aquí, en la voz Nos volveremos a encontrar la semana que viene Dios mediante Un fuerte abrazo, don Roberto Muy buenas noches
1: Otro para vosotros, muchísimas gracias
2: Pues con estos compases vigorosos, bellos, patrióticos del preludio del tambor de granaderos de Ruperto Chapí hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en este mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.